2021 metų birželis, viena tragiškiausių, jau senok ir viena labiausia aptariamų temų, bei vienas iš komplikotesnių mūsų istorijos laikotarpių. Pirmiausia dėl kompleksiškumo, kad per trumpą laiką susipynė daug įvykių. Per dvi savaitės nuo 1941 metų birželio 14 dienos iki mėnesio pabaigos įvyko sovietų vykdyti Lietuvos gyventojų trėmimai, prasidėjo Vokietijos Svetų Sąjungos karas, sovietų vykdytos kalinių žudynės, sukilimas ir holokaustas Lietuvoje. Toks trumpas periodas tiek įvykių ir dėl jų skirtingo vertinimo susiformavusios įvykių aiškinimo tradicijos, kurių dalis yra ir kraštutinės. Vieni romantizuoja sukilimą, kitiems tai pabaigos pradžioje. Vieni mato šiose įvykiuose tam prūryšį, kiti sako, kad tai savarankiški įvykiai besisijantis per individualius atvejus. Vieni dalį aiškinimo vadina informacinių karų, kiti, kad faktai yra faktai. Vieni teigia, kad istorikai nenaudoja dalies šaltinių, kiti sako, kad ir ką naudotum reikia kritiškai vertinti. Apie tai, kas vyko 1941 metų birželio antroje pusėje, kokie tai aiškinimai, kokiais šaltiniais ar argumentacijai remiasime, šiandien ir pakalbėsime. Su jumis Vilniaus universiteto istorijos fakulteto podcastas Kotyli istorikai, aš Marius Jamužės ir mano bičiulis Antanas Teleckas, kalbinsime Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentą daktarą Nerijų Šepetį ir daktarą Dainių Noreiką. Sveiki, kolegos. Sveiki. Labadiena. Aliu, aliu, kaip sakė Leonas Propolenis. Kalba Kaunas. Turbūt mes šiandien su Antanu pabūsime gal daugiau klausinėtojai, paklausinėsim ir tokių klausimų, kurie gali pasirodyti iš pirmo išvilksnio akivaizdus, gal naivus, bet turbūt norint įsigilinti į klausimus. Su jo labiau, kad ir mūsų klausytojai turbūt nevienodai įsigilina į šitą temą, nevienodai skiria jai dėmesio, tai visai verta paklausti ir, to, ir tokių, sakykime, tai paprastesnių klausimų. Tai aš Pradėsiu nuo turbūt paties paprasčiausio, gal ir paties sudėtingiausio klausimo. Mes taikiam pirmų metų birželį jau labai aiškiai įsivaizduojam su krūviais, kad birželio 14, birželio 22, 23, 28, visos tos dienos atneša didžiulį krūvį ir prieš tai buvęs birželis, aišku, irgi atneša didžiulį krūvį, bet to pačiu ir turbūt tam tikrą sunkumą pasiekti ir įsivaizduoti tą vat, laikotarpį. Tai mano klausimas būtų toks. Kokia buvo, ar įmanoma, kažkaip užčiuopti Lietuvos visuomenės nuotaikas, kaip jos atrodė, kaip tie žmonės elgėsi ir ką jie veikia, ką jie jautė, ypač santykė su vienu ar kitu režimu, ypač tuo, kuris jau tai yra sovietinis, jau čia bandamas teikti, iki birželio 14 dienos, iki tų tremimų. Nes galbūt tas suvokimas, kaip viskas atrodo iki tol, padėtų geriau suprasti, kas būtent pasikeičia su tais tremimais, kodėl jie buvo tokie svarbūs. Ne, nežinau, kuris čia gal šiaip tai abiejų mintis būtų įdomu išgirsti, gal dainiau tu pradėk, jeigu, jeigu galėtum. Aš manyčiau, kad ta data birželio 14 yra svarbi. Aišku, ir, ir iki tol jau egzistuoja pogrindis Lietuvoje, visuomenės dalis ir aš grįščiau sakyti didelė visuomenės dalis yra nelaiminga dėl to, kas įvyko 40 metų birželį tai, kad Lietuva buvo okupuota aneksuota dalis žmonių prarado turėtas pozicijas buvo nustumti į paraštęs jų vietą užėmė žmonės kurie iki tol buvo paraštėse jie tapo apilinkių pirmininkais iškilo į pozicijas, kurių, kurių anksčiau negalėjo net svajoti, užimti. Tai įvyko ta transformacija ir, ir, ir dalį žmonių taip įgdė. Pogrindis jau egzistavo, 
uždraustų visuomeninių organizacijų nariai taip pat buvo kaip ir na, nepatenkinti to, kas vyko, dalis jų vadovų jau buvo areštuota, nes areštai atskirų politinių visuomeninių lyderių įkalinimai vyko iki 41 birželio 14-osios kariuomenė buvo perengta raudonosios armijos uniformomis. Tai žmonėms nebuvo malonu, ypatingai tie, kurie tikėjo, kad prisidėdami prie nepriklausomos Lietuvos visuomenės kūrimo, būdami visuomeniškai aktyvus, jie neįgiamai žiūrėjo į tai, kas vyks, bet aišku, trėmimai Birželio 14-osios jie buvo tas, ko gero asminis toks sukrėtimas ir žmonės, kurie galbūt nebuvo iš esmės neįgiamai nusiteikę, kurie galbūt ir tikėjo tais komunizmo lozungais pamatė, kad tas režimas yra brutalus, kad elgėsi taip, kaip niekas negaliu įsivaizduoti, nelaukė. Trėmimai sukrėtė visuomenę. Ir tas pogrindis, kuris veikė iki trėmimų, jis pasipildė žmonėmis, kurie prieš sovietus sukilo būtent dėl to, kad visuomenė patyrė trėmimų. Mano tokios mintys. Antano klausimas, jis aišku, Lietuvoje, ypač toje Kauno Lietuvoje beveik nekeltas. Ir iš dalies ir dainius, atsakinėdamas, bent pradžioje pradėjo kalbėti tą pačią linkme kaip įprastą pas mus Lietuvoje, o paskui jau gal kiek pereikyta tą naciją. Ir aš norėčiau iš dalies pratesdamas dainių, bet atsigraždamas į tai, kaip šitie dalykai buvo suvokiami ne Kauno Lietuvoje, o pirmiausia Vilniaus krašte, klausti radikaliau, o mes manome, kad Lietuvos visuomai nebuvo. Ar mes manome, kad sovietams nepavyko per tuos devynis mėnesius dar iki drėmimo sunaikinti to, kas yra visuomenė, to, kas buvo Lietuvos visuomenė. Jeigu visuomenė apibrėžtume, tai visiškai banaliai kaip ryšius tarp žmonių, pirmiausia, pastovius. Aš manau, kad didžiaja dėlimi to nebebuvo lygia, to, kas buvo iki, to, kas buvo paskutinė Lietuvos vasara, to buvo nebelygia. Ir to buvo nebelygia ir Kauno Lietuvoje, tiek, kiek jos buvo Kauno Lietuvos ribose ir Vilniaus Lietuvoje, to nebebuvo Lenkų visuomenėje, to nebebuvo Žydų įtimimo. Nes pirmiausia, tai žmonių santykiai klostosi per kažkokį tai nusistovėjusias tradicijas ir pasitikėjimą natūralų, kad dalykai funkcionuoja. Dabar kur dalykai funkcionavo taip, kaip funkcionavo iki tol? Nu, pradėjo dainius svarbins rytis, kur pasikeitimai buvo, aš sakyčiau, transformacijos buvo didžiulės, daug kas aukštinkojamis apsivertė, mokyklo apsivertė aukštinkojamis. Dabar mes galim, kad ir Šmailio Bako, tu gana vėlyvo atsiminimu, žiūrėti, kaip visiškai pasikeitė mokyklą, net, nu, tokios, sakykime, sekulėrios, lenka kalbės, žydų šeimos požiūrė, ten nieko nebuvo, kaip diena naktis. Ten, ta prasme, tik tai galima buvo atsiimti tos vaikus iš tos mokyklos, nes, nu, ten į mokyklą nebepanašau. Kas veikia taip, kaip buvo, savivaldos, nu, vietoj savivaldos atsirado kažkokia keista vietos administracija, vietoj policijos atsirado kažkokia milicija ir talkininkai milicijos, taip, kurią atitinkamai išlindo birželio 14, 15. Vietoj vartojimo kultūros, kuri buvo, nu taip, tai buvo tokia ne visai gerovės visuomenė, bet linkusiai, taip atsirado nevartojimo, ne kultūra, 
visuomeninė organizacijų neliko iš principo savivaiklos, taip yra daugybės savipagalbos organizacijos formų. Verslai daugelės ryčių faktiškai buvo per tą laiką sunaikinti arba apslopinti arba suvalstybinti ir nebe verslais liko kažko kitu. Nu, žemės ūkė čia Antanas geriau gali papasakot, kas nutiko, bet iš principo žemės nuo savybė buvo apslopinta arba, arba padaryta nu, tokia, kuri, kuri nebegali savarankiškai funkcionuoti, apaugusi visokiais parazitinėmis struktūromis, kur bebesi ir iš principo tada šeima giminystė, kaiminystė, draugystė nebefunkcionavo išskyrus atskirus atvejus. Žmonės gyvenose Eurose ratelėse dažnai atsitiktiniuose ir iš tikrųjų tremimų pokytis gal buvo ir didelis, bet jis turbūt pakeitė nežmonių nuotaiką. Ir nežmonių įsitikinimus, o turbūt kažką, kas susiję su aktyvumu. Ir jeigu iš principo žmonės buvo labiau išsigandę iki tremimų, baimė buvo didžiulė, dėl nežinomybės, kas įvyks, kai Jūzefas Matskevičius kelyje į niekur padaro, Tai šitos pirmosios represijos, kurios buvusioje rytų Lenkijoje buvo, nu, galbūt šiek tiek didesnės ir, ir labiau užsiplėtusios, ne, jos mobilizuoja tą, sakykim, nu, jau vis tiek tave atrešo nuo tos vietos, jau, jau, vis, jau blogiau būt nepegali, kai prarindi viską, taip, tada žmonės išdrįsta pajudėti, kaip herojus, romane kelias niekur, Taip ir kiti, ta prasme, nemažai žmonių palieka tas vietas, kurioje slapstosi, kurioje susigūžia ir laukia, kas čia bus. Ir va tas pajudėjimas papildo ir pogrindį, ir miškus, ir nemažai žmonių atsiduria provincijoje, ir va ta savaitė tarp trėmimo ir šito, iš tikrųjų, mes matome, turbūt, jeigu būtų kas nors iš kosmoso stebėja, tai būtų stipriai padidėjęs žmonių judėjimas. Savo veiksmė žmonių judėjimas, kas šiaip prie sovietų valdžios, kai jau baigėsi tie perbėginėjimai į Vokietiją, buvo sustabdyti dėl, nu, tiesiog elementariai, gal didesnės sienos kontrolė. Um, turbūt, turbūt šit, šitą savybę, bet, bet, bet aš, jeigu galbėsim apie nuotaikas, tai aš manau, kad tos nuotaikos pirmiausia, tai labai įvairios ir skirtingos, nes atomizuota visuomenė stipriai. Žmonės nepaprastai susirūpinė savo likimų ir išgyvenimą, visiškai nusišviltant kitų žmonių. Didžiulis nepasitikėjimas kitais žmonėmis, o gandai, kaip sakoma, įgyja dešimgubą statusą. Ir, ir šią prasme tai, ką aprašinėja Jehuda Bauris apie štetnus sovietų valdžio atsidūrusius, jis sako tiesiai šviesiai knygoje štetlų mirtis. Sovietai sunaikino štetlus, kurie ten 600 amžių dvėrė. Tai jeigu jau jiems pavyko štetlus, atsiprašau sunaikinti, Lietuvos, mėla Lietuvos jauna visuomenė, tai tikrai <laughs> daug lengviau sunaikinti. Kaip ryšius tarp žmonių? Tiesiog, elementariai, žmonių niekas nebesėja. Ryšiai yra atsitiktiniai, Ryšiai yra nepatvarus, jie jungiami interesų, o ne, o ne to, kas sudaro visą. Gerbiamasis klausytojas nemato, kaip vat, trys kiti likę klausytojai žiūri susirūpinė į šepit ir galvoja, ką jis čia dabar šneka, nes tai iš tiesų yra nu, tam tikras išėjimas iš istoriografinės tradicijos, kur vat, yra nusistovėjęs tam tikras didysis pasakojimas, kuris vat, taip pat... Veda kriptingai, kaip pat mes ankstesniuose podcastuose kalbėjom, kaip vedama uh, nuo 38 kokių metų į valstybę žlugimą istoriografiniam pasakomai ta, tam tikroje tradicijoje, taip, lygiai taip pat turbūt yra ir nuo 40 metų birželio beprasidedantis kitas pasakojimas, kuris veda į šlovingą pasipriešinimą, kuris nuo 
pat 40 metų birželio vedė per 41, per 44, per 53, jau žmonės sulokiausia vaizduotė turbūt prikabina ne tik disidentus, bet ir sąjūdėntos pačios ašies pamauna. Tai čia yra daug įdomių minčių buvo pasakyta, tai aš tada dar tikrėguodamas vieną klausimą užduosiu irgi susijusi su mūsų įsivaizdavimu apie santykių su režimu, su, su tuo pačiu birželiu ir ne tik su vėliau. Labai dažnai pas mus yra, yra kategorija m, santykė su įvykusi ar neįvykusi sovietizacija ar nu, na, nacių okupacijos metais nacifikacija. Nu, nacijai gal per nelyg nesirūpino tą nacifikaciją Lietuvoje, bent jau karo metu gal būtų, būtų laimėjo vėliau to labiau susirūpinę. Tai turbūt Iš jūsų kalbos einant negalima sakyti, kad per tuos vat, vienerius metus pavyko Lietuvos visuomenės sovietizuoti. Mes įvardėjome, kaip prasidėjusią sovietizaciją nuo 40 metų vasaros, bet kas pavyksta tam sovietiniam režimui, tai turbūt nėra sovietizacija, tai yra būtent tam tikras nu, destruktyvus veiksmas, sugravimas žmonių ryšių ir pačios... Na, Kažkokios bendrovės, čia bendrovė gal nežinau iš kur pas mane atėjo ant ležuvo galo ta žodis, bet bendrystė turbūt taip. Tai mes pasižiūrėkim, ką nacijai Prancūzija padaro, tai per Olandiją. Kaip greitai ten, sakykime, tos patvarus, draugystės, socialiniai stiprusai, tai byra atėjus okupaciniam režimui. Taip, kaip, kaip greit atsiranda norinčių bendradarbiauti, iškyla, vat, kaip sako, dainius tai, kas buvo pašalėje, O tie žmonės, kuriuo visi klausė, taip, tas saliginis mokytojas, kunigas ir, 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 ir kas ten trečias. Gydytojas jų niekas nebeklauso, visi klauso šundaktorio, šund mokytojo beraščio, taip, ir, ir šund kunigio. <laughs> bet, bet čia yra visiškai, nu, bet, tai yra realybė, taip, ir, 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 ir iš kažkur atsirada tas mažytės minio žmonių, tų, tų Gerai, jeigu ten yra zimagorai, ten, nu, tai ant jų gali viską nurašyti. Gerai, jeigu ten yra kažkoks jaunimas lietuvių santykių ar žydų, jeigu galėjant kažkokios socialinės grupės nurašyti. Bet dažnai tai yra neapibriežti jaunuoliai. Jie, jie nesudaro kažkokios socialinės grupės. Ir jie vat, eina bendradarbiauti, nes jie nepritampa. Jie normaliai iš darbo negalėtų gyventi, bet šitą nuoją valdžiai suteikia šansą. Bolševikai Rusijoje taip susitvarkė. Jie eidavo per kaimus ir visada gali rasti visokius slunkius, supranti, kurie mėliau eis ten kažką sudegins, apiplieš buožę, apiplieš ten nužudys iš privartaus ten šito popo šeimą. Ir vat per juos tarybų valdžia atsikurs. Lietuvai taip baisiai nebuvo. Ir, bet, bet tu teisus, šitie du režimai pirmiausia eina dviem momentais. Vienas ardimas socialinių struktūrų, pirmiausia, horizontalių maksimalus, o antras dalykas yra pasėjimas didžiulės baimės atmosferos, kai įsikalbama tiek ir ypatingai buvo bijoma tų slaptų dingimo. Manau, kad tie tremimai, jie, sakykime, kažkur prasme atlaisvino, sakau, galimybė, nu, žmonės truputį atsipalaitavo ir tada jau galėjo reaguoti, nors tai buvo didelis kausmas, didelė trauma, bet nebuvo jau su tokia socializuojantį traumą, bet iki tol tai vyko stiprida socializacija. Ir buvo labai sunku žmonėms nu, atrasti būdą, kaip čia dabar pajudėti iš vietos. Nu, tai šitas smūgis. Kadangi, sakykime, buvo dar saliginai silpnas, bet tik pirmas smūgį patyrėm, taip, 
Tai dėl to jisai, nu, jeigu bus būtų 60 tūkstančių žmonių, aš manau, kad iki tokia būtų situacija. Jau būtų gal daug sunkiau, kam nors ir ten priešintis ir judėti, nes turbūt būtų to žmonės pirmiausia ir papuolį. Didelė dalis tų, kurie buvo pasiryžiai, jie turbūt buvo sąrašuosi. Bet taip, pirmiausia sugrėvimas ir, ir tada baimės, baimės atmosferą, kurios mes negalim pažinti kitaip tik per literatūrą ir per analogijas ištyrimų Lenkijoje, nes tam tikrai yra truputį daugiau ištirnėdiškai. Pas mus tokių tyrimų dėja nedaryta, nes nu, mūsų mėly žmonės neusirašinėja to, kai ta, to, kai išgyvena. Nu, per mažai subjektyvų šalia. Kad žinotumėm, kokia, koks buvo baimės mastai. Nei laiškų, nei vienorašių, nei kažkokių kitokių subjektyvių dalykų labai mažai išlikė. Negalim pažinti to pasaulyje. Tai gal tai, kad neišlikė, tiksliau, kad nerašė, tai rodo tą baimės faktorį, viskas, kas užrašysi, gali būti panaudota prieš tave, irgi toksai kaip įrodymas. Tarėme šiek tiek, kaip atrodė, kaip galėjo atrodyti, ar ko mums trūksta supratime apie tai, kaip, kaip, kaip lietuvių suomenė atrodė, bet koks buvo žydų požiūris, ar, ar kokioje situacijoje jie atsidūrė, turbūt dažnai teigiama, kad lietuviai ir žydai to dviejų totalitarizmų akivaizdoje, Atsidūrė, nu, sakykime, taip skirtingose barikado pusėse, arba, nu, tos buvo skirtingos geopolitinės vizijos, turbūt taip yra dažnai sakoma, žydams grėsmė buvo nacijai, todėl jie natūraliai linko prie sovietų. Ir aš ilgai irgi taip pat maniau ir man, man buvo taip pakankamai įtikinamas argumentas ir pakankamai daug paaiškinantis dalykas, tačiau vis tiek toliau skaitydamas susidūrėm su nuomonėmis, kad iš esmės niekas negalėjo vis tiek numanyti, ką nacijai daryt žydams. Ir pati žydai nenumanė to ir galbūt netgi matė didesnį pavojų iš rusų pusės, atsimindami, kas buvo pirmojo pasaulinio karo metais, kai 1915 nemažo dalį pafrontė žydų ištrėmė. Ir tuo, tuo metu didesnė buvo iš ten ta, ta tokia, na, čia iš esmės Dikmanas tą sako, gal kažkur ir kitur yra. Nu, čia va tada ir klausimas toks, ar ir kiek ta žydų savyvoka, kokiai būtų, kokiai egzistavo, ar tai pro sovietinę, pro lietuvišką, neutralį, ar apskritai jokia, vat, kaip jūs sakote, labiau šeima ir rūpėjo savo apsaugoti, kokiai jie egzistavo ir iš ko jie galima apskritai rekonstruoti, jeigu įmanoma rekonstruoti. Ar tai nėra, jeigu neįmanoma, pavyzdžiui, to pasakyti, ar tai nėra ganėtinai retrospektyvus ir klaidinantis aiškinimas, kaip jums atrodo? Aš dabar pradėsiu dainius pakoreguosis, gal geriau skaičius prisimena, iš tų, iš tų žydiškų liūdėjimų, kiek man yra tekę skaityti, nu labai skirtingas vaizdas susidaro. Vilniuje turbūt buvo daugiau žmonių, kurie patyrė karą 39 metais ir vis dėlto ten tas skaičius tų, kurie bėgo nuo Vokiečių, buvo dvi kubai didesnis negu tų, kurie bėgo nuo Sovietų. Arba tiksliau pasakius, tai buvo tokių, kurie bėgo nuo Vokiečių į sovietų pusę, paskui bėgo pas sovie... nuo sovietų į Lietuvos pusę. Nu, žiūrėt, tas patirties turinčių žmonių tikrai buvo. Ir tu tarp Kauno Lietuvoje, nu iš principo nebuvo iki 40 tas patirties turinčių žmonių. Todėl galim sakyti, kad Vilniuje, Vilnius krašte, iš didžiosios Lenkijos atvykusių ir vietinių žydų, Sakykime, tas toks gal antivokiškos nuotaikos buvo stipresnis. Ir šiaip tu galvoji, kad nemažai buvo Lenkijos piliečiai, alba negu likusioje toje Kauno Lietuvoje, Eilijos Lemperto mėgstamų pasakymų, du trešdaliai Kauno žydų laukė karo ir laukė vokiečių, nepaisant to, kad jie buvo nacijai, nes Kauno žydus labai stipriai pavėti ir sovietinės serpėsios, ir su jų sukelta baimė, ir pirmiausia, žinoma, jų požiūsi nuo savybę, kas kaip ir lietuviams brangi žemė, taip žydams buvo brangi nuo savybę, maži 
verslai, kurios sovietai tiesiogiai pasikešino, ar tai, tai neapibrėžta ateities grėsmė, visada yra mažesnė, o žalia dabar ties grėsmė. Žinoma, tai, jeigu klausi, ko labiau bijojo, ar prieš ką labiau buvo nusistatę birželio 14, tai turbūt visi Lietuvos gyventojai labiausiai buvo nusistatę prieš sovietų valdžių. Prasidena karas, galbūt jausmai būna sumišę ir mes matom iš Kalmanovičiaus dienoraščio tą jausmų sumišimą. Iš, iš, iš tų, kai žydai daugiau palikė liudimų, mes jau ten galim tokį platesnį vaizdą susidaryti. Nu, bet ir iki pat faktiškai, bet net ir prasidėjus pirmam sumurtui, į vokiečių žiūrimą, kaip jų užtarėjus nuo lietuvių smurtavimų, bent jau Vilniaus krašte, taip, kur lietuviai suvokiam iš principo, kaip apie jūnai okupantai, bet tai šiai vėlgi ne žydų požys, o čia visų vietos gyventojų požys, tikrai lietuviai bijau relgės iki sovietų ir tada jau galvojama, kad jau toliau papėlgs. Tai čia yra, supratai, čia labai nuolaiko konkretos priklauso. O tas yra, kad mes negalim žiūrėti šitas nuostatas kaip konstantą, jos keičiais. Ir tada, jeigu įvesim antrą, antrus kliaustelius, kad vis dėlto atomizuota, suskalita visuomenė ir kiekvienoje šeimoje priklausomai nuo patirčių tas požiūris yra, tai išeina, kad baisiai sunku suskaičiuoti. Kokia patirtis to šeimoje nulėmė, kokia vaizduotė to šeimoje dominavo, taip ir žiūrėjo. Etikėtina, kad galėjo būti įtampa šeimos viduje, jeigu toje šeimoje buvo, sakykime, koks komunistuojantis ar, ar suvadžiainantis koks paauglys ten žodžiu, ar jaunuolis jaunuolė, tai ten galėjo būti vienokia, nu, sakykime, situacija, jeigu šeima dar neįlaikėsi, kitokia situacija, nu, priklausomybė nuo nuo to, ar, ar sekėsi su tą naują valdžią sutartį vėlgi. Gali, Kalmanovičius, pavyzdžiui, puikiai sutarė su valdžia, bet jo bendras požiūris į sovietus buvo labai blogas ir dėl to jis nepaisant visko nus buvo vertėjęs. Taip, jis žiūrėjo, kad čia yra nu, Velnio režimas ir viskas. Nu, kitas yra ir gyvenio režimas. Nu, tai, tai tokių žmonių buvo lietuvių ir žydų. Sakau, mes matome, visada susidurėme dabar jau su maždaug karo pabaigos situacija, kai jau tai nusistovi, kad tada jau tikrai renkasi dauguma sovietus kaip mažesnį blogį ir laukia iš laisvinimą. Ir būtent jie išgyvenusi iki karo pabaigos ir sulaukusi antro sovieto ateimo, jie suformuoja vaizdinį apie visus, kurie buvo 41 metų birželio 22. Bet šitų 90 su viršum procentų nužudyta, mes nebežinom. Tai čia yra Labai didelė rizika iš išgyvenusių ir vienai par kitaip susitaikiusių su tą sovietų valdžia kaip mažesnių blogų, tegal paskui didelė dalis naujos ir pabėgo, negalim susidaryti vaizdo apie visus žydus, kaip jie tuo metu jautės išgėmų, žinoma, kaip ir lietuviai, jie kitaip žiūrėjo į Hitlerį, nes Hitleris nežudė žydų, jie žmonių nežudė tuo metu, taip. Iki birželio pabaigos, Liepos vidurio, žydų žudinės ne. Ir tai esmingai pakeitė požiūrį į Hitlerį, manau, ne tik žydų, visų žmonių, nes tai tu matai žudinės, tavo požiūrės tikrai keičia. Turi to meni ne, neorganizuotas žudės, nu ne, ne, ne tos masinės. Bet, bet jau ir šitos. Pogromai vyko. Taip, taip, taip. Pogrom, manau, šitie, šitie pogromai demonstratyvų šaudimai tikrai pakeitė daugelio žmonių požiūrį Hitlerį. Tačiau jūs toj konferencijoje, kuri vyko rotus širgi, minėjote Helen Holzman tą, tos atsiminimus, kurie yra parašyti iš karpo karo, kurie irgi va, tai parodo, 
labai turbūt aiškiai, kaip buvo susiformavę jau po karo tas naratyvas, bet ko laukia, kas buvo blogas ir paskai ėjo. O šiaip turbūt, kad jeigu tai būtų neatsiminimo dienoraštis, jos turbūt nuomonė gal kiek kitokia būtų nepaisant jos patirties, kad jos vyras suėmė ten iš karto praktiškai prasidėjus karui. Tai čia, čia tas va, toksai dalykas yra svarbus. Dainio, kokias tavo mintis? Na, aš kažko unikalaus šio klausimų ne, ne, nepasakysiu. Ne, aš galbūt pritarčiau tam, kad ir, ir bendrai tokį supratimą, ir, ir, ir tai, kas yra istoriniuose tekstuose, ir tai, kas prieš tai atsirado atsiminimuose, iš tikrųjų veikia žinojimas to, tos pabaigos, kad, kad visa žydų bendruomenė buvo sunaikinta ir tada bandant bandant paaiškinti, kaip tai įvyko ieškoma kažkokių na, vaizdinių ir, ir e, aprašomi įvykiai, kurie tarsi tai vedė ir tas res, re, retrospektyvus toks žvilgsnis lemia tai, kaip mes e, suvokiam, na, visuomenė suvokės, galbūt ir, ir tekstų autoriai bando vaizduoti tuos įvykius, o tuo laiku, kuris buvo trumpas, e, tos tapatybės, na, jos buvo įvairios, jų versmai vyko ir, ir tas toks vaizdas buvo gana kompleksis. Tai tiek. Gal dar galim pridurti, kad aš manau, kad ir apie lietuvius ar žydus kalbėsime į tos vokiečius, turbūt pavažiūrime kaip į kažką abstraktaus ir, ir, ir kurį laiką tas gali, nu tiesiog, va, ateis vokiečiai ir mes galėsim galbūt kažką kitaip daryti. Tai va, tas nu, vokiečiai kažkoks, nu, stabilizatorius ar kažkoks iš, išlaisvinimo, vat kažkoks formalumas. Ne, patys tarsi nieko nedarys, dabar mes čia jau kažką darysim. Kitas galėjo būti įsivaizdavimas, nes, nu, patirtis sus prie sovietų valdžios iš esmės yra tokio veiksnumo praradimas, taip mes nieko negalim daryti. Ir pirmas noras kažką daryti, tai vat vokiečiai ir karas galbūt suirūti ir vat tada jau kažką pavyks daryti. Aš manau, tai didelė dalis paaiškina, sakykime, ir tą politinį aktyvumą, ne tik karinį, ne, ne tik, sakykime, veiksmus prieš suvietų valdžios likučius ir aktyvistus, bet ir norą ten valstybę kurtis ir organizuotis ir kitaip. Ir tas žydų organizavimasis pagaliau ir įjungimasis ir darybos su vokiečiais irgi rodo, kad kažkoks toks yra... Nu, ieškojimas naujo socialumo tokio suirutės sąlygo. Man atrodo, man atrodo pašūra šitas nėra, bet, 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 šita, bet šita, kaip to varšuviškio dabar pamiršau, pamiršau dienoraštį, kur, kur Vilniuje rašytas, man atrodo, ten, ten labai tas... Kruko? Jo, kruko. Atsispindė tas nau, nau, naujo socialumo paaiškus. Jis tavarasme bijo, kad bus sukurtas getas, bet kartu suvokia tai vat kažkokios organizacijos forma, nes jos nėra tos, tos socialinės bendrystės nėra ir ieškojama kažkokios skaitos taško. Galbūt vat kartu sujungia galėsim kažką padaryti. Tai ir, ir didžiulė grėsmė ir kartu šansą veikti kartu, kas sovietų valdžios sąlygomis ir nu nebet man arba darbiausiai buvo. Absoliučiai daugumai žydų buvo visiškai netrijama. Taip kažkiek va, paletėm tą klausimą, kuris toks irgi nu, mitologizuotas ar kaž, kažkaip netaip nu, bandomas su, su paprastinti ir suvokti labai paprastai, nesuvokiant, kad yra skirtingos grupės, skirtingi žmonės ir jų skirtingi interesai. Ir yra dar kitas mitas, liečiantis žydų, žydų tautą, tai yra žydų bolševikų mitas. Ir jūs nerijau esate rašęs tą knygą, tos knygos, perleistos knygos, kalbu apie Stasio Eilos knygą, 
komunizmas Lietuvoje, tos, tos knygos perleidime, ten išnašosi, jūs esate rašęs tokią mintį, kad nereikėtų maišyti frazės, frazių, daug žydų buvo komunistai ir daug komunistų buvo žydai. Kuo gali maiškinti tą žydų bolševikų mito atsiradimą? Ar jisai slypi kažkur labai giliai, dar kokiais ten, nežinau, kai, kai Leninas dar buvo gyvas, ar dar anksčiau, ar jisai randasi jau kažkur tai sovietų okupacijos metu, ar jisai apskritai yra kažkur slypi prieš pat karą, kažkokiuose jau atsišaukimuose iš Vokietijos ateinančiuose ar, ar panašiai, kur yra tas to mito šaknys? Man lengviau mito dekonstruoti tikrovę gal dainius, geriau pažįsti. Turbūt visi dalykai, kuriuos čia išvardinai veikia, tik tai klausimas, kaip kuriems žmonėms, kas suskamba. Tai yra ta inercija, žodžiu, traktuoti tą bolševikų režimą kaip, kaip žydišką, tada patirtis Lietuvos komunistai pogrindėje, nu kiek Mariau jau ten buvo, komunistų jiems priejaučiantių keli tūkstančiai. Ne? Nu, tai iš tų kelių tūkstančių, sakykime, čiutinė pusė, sakykime, kurių matėsi, sakykime, kai buvo kažkokie, tai arba žydai, arba juos panašus arba jiems prijaučiantis, nu, tai didelis skaičius, 1800, nu, ypač Kaune ten tas skaičiai buvo tokia ryšų. Bet akivaizdu, kad jeigu kalbam apie 180 tūkstančių Lietuvos žydų ar 200 tūkstančių, ten paskui pavrėgimo, tai iš nekinga mažuma, bolševikams simpatizavo. Tai pirmiausia, tie, kurie neturėjo tos nusavybės, ar ten šis socialistų niekaip negali laikyti komunistuojančiai. Nu ir tarp tų naujai prisijungusių prie suvietų valdžios procentas tikrai buvo mažesnis negu lietuvių. Tai lietuviai daug, sakykime, procentualiai aktyviau bendradarbiavo, kolaboravo suvietų valdžia, nes tikėjusi kažko ar savo, ar lietuvai, nes tų, tų kolaborantų politinių skaičius buvo didesnis. Tarpu žydų naujai prisijungusių, turbūt toks dėlis skaičius nebuvo vėlgi pirmiausiai išjaunimo. Tai va, o, o, o čia turbūt reiktų klausyti iš trijų šitų sandų, kiek tas metoniškų laikų patirtis, kiek sovietinių laikų patirtis ir kiek nacių propagandą lėmė. Tai aš manau, kad iš visų šitų trijų dalykų nacių propagandą iki karo pradžios mažiausiai lėmė. O daugiausiai lėmė turbūt vis dėlto tą naują patirtis sovietiniai. Bet tą naują patirtis sovietiniai nei tokia buvo, kad kai yra viskas, taip tai turėmėsi gandais ir paaiškinimais, kurie figuruoja ideologiniai. Ir vat kažkokiu būdu žmonėms lengviausia buvo kaltinti, nu vat kažką, kas, nu visada silpnesnius taip, ne, ne tie jaunus iš Maskvos ir ne kažkokius ten realius veikėjus, o vat kažkokius tuos, kuriems patarnauja žydus, nu tai čia yra tas turbūt toks visuotinis momentas, kad silpniausia visuomenės grupė, kuri bendradarbiauja tos lengviausius karius išumės. Ar žyti, ar lekačia kaip kuriuose vietuose. Nu, bet nežinau, kiek tai buvo paplitę, bet kadangi sutapo su, su nacių, nacių propagandą ir doktrinacija, kurią gana intensyviai skleidė pasienio rajonuose, nu, tai tas nuo karo pradžios turbūt nacių siūlomas vaizdinys daro įtaką, ne turbūt kažkokiam nu, veiklumui, bet tokiam samoningumą ar vaizduotėjai turbūt daro įtaką. Tai visi pripranta prie tokio kalbėjimu. Pragmatizmo labai daug atsiranda. Visi supranta, kad taip reikia kalbėti. Tai nesvarbu, ką apie tai galvoju. Nu, čia kaip prie bolševikinio. Taip visi supranta, kad draugas reikia sakyti, kaip greimas rašo dieno, nu, šitam atsiminimuose. Nu, tai visi supranta, kad reikia žydas sakyti blogai. Nu, ir vat šita inercija, jis stipriai prisidada ne tiek gal tiesiogiai prie naikinimo, kaip prie žydų laikimo kitokiais ir nesigilnimui reikalus, nes jau čia kaip ir dabar nebe visai žmonės. Labai greitai tie dalykai, kas tarp visose kraštuose, tas visose kraštuose, kur žydai daugiau mažiau gerai blogai gyveno, atsipi draugiškai, nu, vat, su nacių ateimu, 
atsiranda tokios vat, kažkokios socialinės inercijos, atsiriu pojamas, tarsi ateina nacija, dabar žydai jau čia jau reikalas. Na, ir mes tada nesikotai, vat, aš manyčiau, kad labai esminiai skirtum yra su šitais dalykais iki nacijo teimo ir jų, sakykime, su visą savo vizualį, kas taip yra labai vizualinė prezentacija, užvaldymo ir spaudos, taip, ir plakatai, ir sakyti dalykai, ir, ir, ir iki jų ateimo, iki jų ateimo, šmamitizmas, jis tikrai nėra agresyvus, bet, bet yra polinkis skalti žaidus dėl sovietų valdžios, stipresnis negu Lietuvos, visi žino ir gal, labiau linkstama pastaibėt bendradarbiaujančiai šiandien. Čia akivaizdžiai. Bet čia Dainius gal geriau žino tą socialinės pliūvis, nes tikrai įsigilinės labiau. Iš, iš tokių socialinių pastebėjimų, tai aš visgi Manau, kad tos bendruomenės taip jos egzista, jos, jos gyveno, koegzistavo kartu, bet to, to, to persipinimo jo nebuvo daug arba jis tam tikrose tik tai sferose. Ir, ir visgi tas savo svetimo supratimas būdingas to meto visuomenį ir, ir kada įvyksta okupacija, būtent... E, polinkį skaltinti tą kitą etninę grupę, jis, jis atsiranda propagandą, jis stiprina konjunktūra, tam tikra atsiranda jau karui prasidėjus, kad režimas, kuris dabar dominuoja ir, ir niekas neįsivaizdavo, kad nacijai karą pralaimės 41-ųjų birželį, tai, tai tas, tas nacijų režimas būtent dabar atnešė tokias taisyklės ir taip reikia elgtis ir sakė. Propaganda, seni stereotipai, bendruomenių atskirumas, nepažinimas ir, ir, ir lėmė tai, kad tiesiog toks kaldėjimas ar elgesys, diskriminacija jis prasiveržė blogiausio. Aš galvodamas apie mūsų, kaip pasakytų šio laikiniai žmonės pridėti nevertę šito podcasto, Tai galvoju, reikia užakcentuoti, nu, mano visi klausimai apie šituos 41 metus yra susiję daugiausiai su vaizdiniais, kurie vat yra gajus visuomenį. Ir va tas žydo komunisto vaizdinys, man atrodo, šiandien yra pakankamai gyvas, nes juo tam tikra prasme bandoma sušvelninti tą pasakojimą apie, apie prasidėjusias žydų žudynės Lietuvoje. Nebūtinai tuo organizacinio ir masinio lygmenio, bet tas spontaniškas smurto akcijas prasidėjusias Lietuvoje, nes ta racionalizacija skamba maždaug taip, kad vat, 40 metai žydai, žydai prisidėjo prie sovietinio režimo kažkiek, nu, su paprastinkim, bet sakoma taip, ir vat, jam už tai buvo atsakyta. Tai šitas vaizdinys su juo yra pakankamai... Dabar klausydamas, nerijaus prisiminiau užpernai pas mus, berods užpernai fakultete viešėjo Mičigano berods universiteto profesorius Dvi Gitelmanas ir jis kaip tik tyrinėja tą vat, žydo komunisto perskyrą, bet ne kur nors vat, Lietuvoje, o Sovietų Sąjungą, tai kiek pamenu, Ypač Ukrainoje, gal Užkaukazėje ir pačioje Rusijoje. Ir ten jis tyrinė, kaip ketvirtajame dešimtmetyje žydai tarnavė ypač represinėse struktūrose Sovietų Sąjungos, kaip jie vyksta jų rusifikacija, kaip jie keičia savo vardus, keičia savo pavardes. Tai viena vertus šitas tada tas vaizdinys turi tam tikrą 
nenoriu sakyti pagrindimą, nes tai nėra pagrindimas, bet tam tikrą atpažįstamumą, nes Sovietų Sąjungoje galima kažkokį ten vat, stebėti tam tikrus procesus, bet kai juos užkraunėt Lietuvos kontekso, tai tie dalykai elementariai neveikia. Ir vat kaip Nerijus čia gerai sakė, kad mes žinom iš tiesų, kas kolaboravo daugiausiai 40 metais, mes žinom tų žmonių pavardės, bet kažkojel vis tiek, kai perina kalbėjimas apie 41 metų birželį, tai tuomet jau tai užmirštama truputį primirštami visi saulės nešiai ir panašiai, ir tada į viršų iškeliami lik svarbesni tie žydų tautybės kolaborantai. Tai man atrodo, čia ta buvo svarboks užakcentuot. Ir su tuo susijęs dar vienas vaizdinys, man atrodo, kažkada esam net gal nagrinėję podcastę mūsų. Tai nėra aš tiesiog trumpai paprašysiu jūsų. Dabar jau, man atrodo, ta tradicija truputį apmirus ir kiek pasibaigusi, bet vienu metu irgi buvo labai populiari tiek net ir lietuviškoj istoriografijoje, tiek ir visuomeniai. Visuomeniai galbūt apie ją dabar tiesiog žurnalistai ne tiek daug rašo, tai mums sunku įsivaizduoti, kiek ta visuomenė tai įsivaizduoja. Bet 2004 berods metais buvo išleista knyga pavadinimo holokausto prielaidos antisemitizmas Lietuvoje ten 19 amžiaus antra pusė ir iki 41 metų. Tai jūs, jūs jau truputį paletėt ir Dainius, ir Nerijus tą, tą klausimą, bet va, Nerijau trumpai, ar galima holokausto prielaidų Lietuvoje ieškoti uh, 19 amžiaus antroje pusėje Kodirkos raštuose, verslo publikacijose 4 dešimtmetį? Aš suprantu, kad aš čia daug dalykų suplaku į vieną, bet ek, kodėl šitas aiškinimas nėra labai baisingas ir kur jis mus veda. Ir jau užsimutinot mikrofončiką. Taip, nesit. Taip, ieškoti galima, bet kengsminga, nes tai yra daroma tokia ideologinė prielaida. Iš tikrųjų, elgiamasi panašiai, kaip elgiasi nacijai. Na, toks yra žiūrėjimas žodžiu į, į, į per ilgalaikės kolektyvinės kalties akinius. Kaip nacijai žiūrėjo žydus, taip mes dabar žiūrime į lietuvius. Ten kažkur kažkada kažkas padarė ir paskui ten per kraują ir kažkokį testinumą eina, žodžiu, tas blogis ir pasisėja. Tada jau reikia nukirsti iš aknų, išpjauti. Tai šitas, šitas reikia atruskos tyrimas buvo labai sukritikuotas tartautinės komisijos nacijos suvietų nusikaltimams Lietuvoje vertinė paisantojas buvo publikuotas, beveik netaisytas. Ir jis vis rodė, kaip laipsniškai Lietuvoje nuo kodirkos laikų gausėjo to antisemitizmo. Tai žinoma, yra kitas antisemitizmas, ne tas, kuris veda žmonės į žmonių žudimą. Tai yra tas tradicinis buitinis, lietuvių žydų priešiškumas, iš abejų pusų aišku, ten lietuvių lenkų žydų, kuris kartais pasireiškia langų daužimais, vieni kitų sumušimais, jaunimo razborkėmis, bet tai nėra taip, kas yra ideologinis naikinimas ir tikrai nėra jokių prielaidų neįgalbėti. Žinoma, 38-9 metai bendra truputį radikalizacija yra, jaunimo tarpe galim pastebėti, kad lietuvių lenkų žydų jaunuoliai, nu, sakykim, linkiai ieškoti jėgų, prie kurių galėtų prisišlėti. Tai tas yra šiek tiek, taip, galim šitą pastebėti. Bet tai, tai žinoma, socialiai nėra reikšminga ir tai vis dėlto vėlgi neveda į naikinimą žmonės. pasižiūrėsime apskritai, kas vyksta Lietuvoje 41 birželio paskutinę savaitę, Tai irgi nevyksta naikinimas. Ir jeigu mes važiuosim į nacionalsocialistinę mokėtyje, iki 41 birželio pavaigos irgi niekam nekilaminčių. Nepaisant to, kad ten antisemitizmas buvo valstybinis ir daug nuožmesnis, ideologinis. Taip. 
Tai net iš ideologinio nacių antisemitizmo niekaip tiesiogiai neseka žydų naikinimas. Bet sakė tiesiogiai žydų izoliavimas, jų diskriminacija ir galimai išvarimas ir uždarimas ten, kur juokis nemato, bet tai nenaikinimas. Tai va, žodžiu, čia yra toks paprastas dalykas, kad jeigu jau iš ideologinio rasinio nacių antisemitizmo neseka žudinės, tai ko norėti iš tokio kaimiško buitinio kalbėjimo apie žydelius ir masus. Todėl mums labai svarbu nulatos šitą kartoti, nes čia yra istorikų labai dažnai daroma ir visuomenėje paplitusi klaida, kuri kars nuo karto atgyja. Tik aišku, kadangi žmonėms turbūt per daug sudėtinga, aš taip maistyti, tai čia galim sakyti intelektualų, kurie nori giliai kapstyti ir esi tokį gelminį paaiškinį, kad senkur atsiranda antisemitizmas toje prazėžunės. Aš manau, kad antisemitizmas šiais laikais yra pavojingesnis, šiais laikais ryšys tartokas yra žmogaus galvoje ir kolektyvinės vaizduotės ir veiksmo yra greitesnis, kadangi žmonės, nu, sakykime, yra visai kitoje kultūroje gyvena. Bet net ir šiais laikais nu, vis tiek reikia analizuoti tikrovę ir žiūrėti, kas čia yra per žmonės, kiek jų yra ir, ir galiausiai kaip jie veikia. Labai dažnai tie žmonės, kurie turi ryškius vaizdinius, nieko nedaro, tik tos vaizdinius kleidžia, o daro tie žmonės, kurie iš visokių ir kuriems visokie visi vaizdiniai vienodai patinka ir visas maistas vienodai skanus. Todėl šitie žmonės yra patys pavojimai, jeigu taip žiūrėsim, tai viskas, viskas gerai ir Lietuva gerai, ir Rusai gerai, ir Vokiečiai gerai, svarbu pavalgyti. Mariau dabar tu pats užsimūti, reikės po to karpyti. Apturėm tos dalykus, kurie sukasi aplink šitą mūsų nagrinėjimą temą, arba, sakykime, taip, iki birželio 22-23, tai yra iki sovietų ir, ir Vokietijos karo pradžios. Sukilimas prasideda birželio 23 dieną, pirmos žydų žudynės garžduose birželio 24 dieną, Kristofo Dykmano ir kitų teiginys, kad iš esmės žydų žudynės ir pogromai prasidedo ten, kur ateidavo Vokiečiai, kitol jie nevyko, pavyzdžiui, rytų Lietuvoje, Tai yra iš esmės, kad vokiečiams pavyko įtraukti lietuvius į tas žudynės, jau atėjus, kurių dalis buvo ir sukilėliai. Arūno Bubne išsakyta pozicija, čia per tą nesenai vykusią konferenciją, kurią aš įdomu mūsų žiūrėjau, suklausiau vykusią rotušėje, jis išdėstė tokią poziciją, kad reikia žiūrėti tai, kas vyko sukilimo metu, nes po sukilimo tai jau nesukilėliai. Tai yra iš esmės, na, lenkiant į tai, kad ryšys tarp sukilimo ir holokausto egzistuoja tik per individualius asmenis ir per individualius jų pasirinkimus. Tai kaip iš esmės paaiškinti ir ką aiškinti apie sukilėlių prisidėjimą prie pogromų ar antižydiškų veiksmų dar sukilimo metu, nes vis dėlto turime ir pakalbėsime šiandien ir tas Lietukio garažo istorija ir taip pat Viljampoliai pogromas ir taip pat pavyko, kaip minėjau, įtraukti į kai kurią žudynės dar, dar vykstant sukilimui. Gal dainiau tu pradėk? Na, aš tai siūlyčiau išgrįninti savokas varstas klausimus ir, ir sukilimą vis tiek reikėtų suvokti pirmiausiai kaip siekia atkurti nepriklausomybę prasidėjus Vokietijos Sovietų Sąjungos karų. Tai, tai tas nepriklausomybės atkūrimas apėmė ginkluotus susėrimimu su sovietų kariuomenė, a, bandymus apsiginti, užimti svarbiausius objektus, a, įstumti raudonarmiečius iš tų objektų, Apėmė ir politinį dėmenį, kuris buvo, aišku, ir Lietuvos laikinoji vyriausybė, kaip, kaip esminis tas politinis institutas, reprezentuojantis Lietuvos politinę ambiciją, 
vietos valsčių komitetai atskiruose miesteliuose. Ir, ir čia yra sukilimas. Bet sukilimas vėlgi kompleksiškai vyko ir, ir tie paramilitariniai būriai, kurie susiformavo kaip ir siekiant užtikrinti vietos kontrolę, jie susidėjo iš įvairių asmenų ir vieni iš jų ėjo į sukilimą idealizmo pilniai ir bandė užtikrinti, kad ta, ta, tie jų veiksmai būtų kiek įmanoma labiau teisingi ir, ir iš tikrųjų apsaugotų žmonės, kiti piknaudžiavo tą valdžią. Pasidavė stereotipams, pasidavė norui kerštauti. Tai, tai dėl to sukilimas, kuris iš esmės yra siekęs atkurti nepriklausomybę, įstumti sovietus, jis buvo lydimas tų smurtinių reiškinių. Ir, ir, ir vietos savivaldos pareigūnai per sukilimą atkurtos savivaldos pareigūnai, jie tarpusavio susirašinėmose minė, kad kai kuriuose valsčiuose yra atlikti masiniai suėmimai, remiantis gandais, remiantis tarpusavio nuoskaudomis ir, 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 ir dėl to įvykę, kad sukilėlių veiksmai buvo radikalūs. Tai neišvengiama tiesiog yra karinių veiksmų dalis ir, ir, ir taip įprastai vyksta visose ginkluotose konfliktų. Tai neišvengiama to dalis turbūt buvo ir, ir, ir pogromai, turint omenyje apie tai ką, tai, ką mes ir prieš tai kalbėjom. Buvo ir, ir propagandos kontekstas, tai buvo ir stereotipų kontekstas, tai buvo ir visuomenė, kuri visgi žiūrėjo dar taip ne taip pat laidžiai į, į, į kitos etninės grupės žmonių. Yra tokių faktų, kad tarkim konkrečioje vietovėje, kuriasi apsaugos būrys, vadina save partizanais, tai yra birželio paskutinė savaitė, ir į tą būrį priimami buvekom jaunuoliai, jie nėra, jie nėra baudžiami, bet, bet tas būrys jau baudžia kitus komunizmų, na, kolaboravimo su nacijais kaltinamu žmonės, kriterijus jie nusistato patys ir, ir, ir smurtauja prieš vietos žydus. Tai, tai va, tai, tai tie tokie vėlgi na, žmonių veiksmai, jų, jų, jų sampratos, jos, jos buvo to meto visuomenės kaip ir, kaip ir supratimo apie reiškinius atspindys. Ir, ir sukilimas kaip toksis nukreiptas prieš sovietų, bet atskiri sukilėlių veiksmai Ir paskutinę birželio savaitę žmonių, kurie dalyvavo sukilimo, sukilime ir paskutinę birželio savaitę ir, ir vėliau, kuomet jie jau e, tampa e, nacių pagalbinės policijos nariais, jie susisieja su holokaustu. Holokaustas kaip toks, kuris yra e, suprantamas kaip organizuotas e, žydų naikinimas ir, ir apima pirmiausiai diskriminaciją, kuri yra kaip ir režimo e, nustatoma, apima izoliavimą ir, ir apima naikinimą, jis prasidėjo vėliau. Ir, ir dalis tų sukilėlių, kurie birželio paskutinėmis dienomis veikia būriuose, jie taip pat ir, ir bendrininkauja vykdydami 
žydų naikinimą. Tai, tai tartai vėlgi, na, tas, tas asaja yra, bet vėlgi, tai jau, tai, tai jau nėra su tos reiškinius reikia atskirti. Problema yra kriterijai, kaip mes nustatome, kada konkrečioje vietovėje nacių režimas jau veikia, kada sukilėliai dar veikia savarankiškai, kada jie jau vykdo okupacinės valdžios pavedimus. Ar, ar mes galime taip kiekvieną atvejį išnagrinėti? Na, turbūt ne, bet, bet kažkokius bendrus kriterijus galim nustatyti, atvejus ištirti, remiantis jais bandyti taip tiksliau kalbėti. O tai, Dainiau, kaip tada, jeigu tavęs vat, paklaustų įkirus pašnekovas, tai kada baigėsi birželio sukilimas Lietuvoje? Ar įmano kažkokią datą išskirti, kaip vat, nuo bendrą į vardiklę, ar čia visur, vat, kaip tu sakai, yra labai individualūs atvejai, Kai, nes turbūt kriterijus, kaip pat pažinti, tai vat būtent tas, vat, nu, kai sovietų valdžios, jeigu jį ten buvo, sakykim, nu, gerai, primkim, kad buvo vis tiek kažkokia valdžia, buvo turbūt iki karo, tai turbūt kriterijai turėtų būti du, arba kada sukyleliai perima kažkokią tavo teritorijos kontrolę, arba kada Wehrmachtas perima tą teritorijos kontrolę, nes kai vienas iš šitų tikslų turbūt įgyvendinamas, tai tada jau sukilimas virsta kažkokitų jau, tada kažkokio apsaugos batalionais, kaž, nu, ne, nebūtinai batalionais, jau čia iš karto peršoku, bet kažkokiais bu- kitokios funkcijos atsiranda, tada tiesiog tvarkos palaikymas, turbūt kažkoks da- dar kažkas, bet nu, kada Lietuvoje galim ieškoti sukilimo pabaigos? Tai sukilimo pabaigai taip įprastai įvardėjama birželio 28-oji, remiantis kaip ir dviem tokiais faktai. Teritorija visos Lietuvos jau, jau kontroliavo Wehrmachtas, sovietų organizuoti daliniai buvo įstumti ir Kauno karo komendantas pulkininkas Bobelis gavęs iš vokiečių karinės valdžios nurodymus, jis sakė nuginkluoti Kauno apskrities partizanų būrius. Ir aš iš esmės, na, kaip ir pritarčiau tam, kad, kad sukilimą reiktų datuoti birželio pabaiga, nes, nes vėliau jau, jau tie sukilėlių veiksmai reiškėsi kaip tokia lokali savisauga. Jie saugojasi nuo, nuo pavienių raudonarmiečių ar, ar jų grupių, kurie, kurie bandydavo ateiti į, į gyvenvietės, ten norėdami, norėdami maisto ar, ar drabužius pasikeisti į civilius. Tai tokie atvejai tęsiasi dar visą liepos mėnesį Bet ir, ir sukilėliai galbūt ir nematė skirtumo tarp to, kas vyko birželio 27-ąją tarkim ir, ir liepos 15 bet mes norėdami išgrįninti tą, tą sukilimo esmę ir, ir reiškinį kaip tokį, kuris siekia atkurti e, krašto savarankiškumą, pasinaudoti tuo galimybių langų, kuomet nacių režimas dar neįsitvirtino, tai, tai mes negalim nukelti sukilimo e, pabaigos be proto toli. Čia visgi taip, prasideda jau, jau kiti reiškiniai. Ir tiesiog, kuomet yra tiriami tie dalykai, reikėtų atskleisti, kaip tai vyko vietiniu lygmeniu ir kaip tas e, sukilėlių būrys paskutinėmis birželio dienomis 
kaip jis veikia, ar tai yra, kokia dinamika viduje vyksta, kaip jisai pasipildo ar praranda narius, kaip įvyksta kontaktas su tą vokiečių karinę valdžią, iš kur ateina nurodymai Liepos mėnesį, kaip jisai pradeda vykdyti pavedimus izoliuoti vietinę žydų bendruomenę. Va tų dalykų jų iš esmės mes apie juos žinom labai nedaug. Ir tiesiog yra vieni tyrimai apie sukilimą ir jie tiesiog baigėsi birželio pabaigo akipį yra apie holokaustą, o kartais šaltiniai yra naudojami tie patys ir tiesiog viename straipsnė tai yra sukilėliai, kitame jau baltaraiščiai ir tokio aiškumo, išgrįninimo, klausimo, o kas yra, kas ir kuo jie vieni nuo kitų skyrėsi, tai klausimai tie keliami labai. Aš dar pratesdamas, noriu atkreipti dėmesį, kad tolimiausia riba, aiškiai, tai yra vokiečių civilinės valdžios net ir formalus įvedimas, kad bent jau, sakim, paskutinė Liepos savaitė, kai jau bent paskelbiama valdžia viskas, jau mes negalim niekaip sakyti civilinio okupacinė valdžia, tai jeigu veikia burystais, jau, sakykime, tais jau nebegali būti niekaip vienamas su kilėliu buriais, jau yra tas burys, kuris tą valdžią pripažįsta legitime. O kitas momentas, jeigu yra įsakymas gražinti ginklus, nu tai skirtinguose vietose skirtingai tie ginklai buvo gražinami arba ne, tai pagal tai priklausomai nuo to, kur kiek veikia, kaip teisingai dainius pasakoja sovietiniai aktyvistai, valdžios rėmėjai arba silikė rodona armiečiai, kiek ten plėšikauja, tiek tie veiksmai gali būti atlikami, žodžiu, tai yra ta riba irgi gali būti dar dvi, tris savaitės prasitesti ir pagal priešų aktyvumą. Bet yra dar vienas momentas, kad mes, nu, jeigu apribojame sukilimą tai, kas tiesiogiai nukreipta prieš sovietų valdžią, sovietinę kariuomenę, sovietinius aktyvistus ir jų rėmėjus, tai mes galim tada iškart sudaryti įspūdį, kad mes norim tą, sakyti, ontologizuoti įvykį, taip. Ontologizuoti mes, nuolatos turim tada kartotą pačią išlygą. Mes puikiai suvokiame, kai kas sakė Dainius kad tie pati žmonės čia pat iš karto dalis jų, tų pačių žmonių čia pat iš karto galėjo stoti tarnauti naciams. Nėra tokios skaičiavimo, kaip Dainius atliko, bet jau tai, kai skaičiavo, jau kažkokius preliminarius išvadas galima daryti kiek tų, kurie, sakykim, užsiemė kova už Lietuvos laisvę ar prieš sovietus, kiek jų paskui įsijungė į nacių okupacinę politiką terorizuojant Lietuvos žmonės. Todėl nors nuo pradžių atriboji, paskui tu turi pripažinti, kad yra testinumas. Ir ne tik tai, kaip sakė kolega Arunas Bubnys per asmenų apsisprendimus, bet ir struktūrės. Tai čia yra didelė problema visos šito sukilimo laikinosios vyriausybės ir atsikūrusios vietinės savinaudos kad tai, kas atsiranda kaip mėginimas susidražinti Lietuvos laisvą, geliausiai tampa nacionalsocialistinės Vokietijos įrankių veidyti ne iš tisai, bet iš dalies. Ir tą dalį mums reikia nustatyti įvardinti. Tai yra labai svarbu, kurią prasme savivaldą, kurią prasme vietos administraciją, kurią prasme apsaugos būrėjai ar vadinamiai partizanai yra tie patys. Ir pavyzdžiui, jeigu mes dabar kalbėsim apie Vilnių, 
tai čia dabar Vilniuje matyti rytojbus kažkokie paminėjimo renginiai, bet yra labai įdomu, kad tie, sakykime, žmonės, kurie ginklų pasipriešina, čia vyksta kažkas rasborkės tarturo donarmiečių, kurie lietuviai ir nelietuviai, jie prisiduoda vokiečiams į nelaisvę ir iš karto ima tarnauti vokiečių kariniai valdžiai, kuri dalį jų, iš principo faktiškai visus, kurie neišeina namo, Tai yra visi vyrai su ginklu, buvo rodonarmiečiai, kurie lieka su ginklu, tik jau neberonarmiečiai, ima tarnauti vokiečių kariniai valdžiai, bet atsiduria Einsats grupės jaunetos, kurie yra pagrindinė, o tų, kurios yra pakeliai, ten devynia žodžių, žinioje, ten saugo žodžių, o taip pat ir pradeda liepos ten tarp ketvirtos ir, ir ten vienuoliktos pradeda veiksmus panelėse tarp ir mašinius šaudimus pirmos. Tai žodžiu, čia yra ypatingas atvejis, kur net tu to sakylimo nematai, ne? Labai, labai keistas toks į Lietuvos. Bet mes gal turime Vilniučią Lenkiją laikytis. Aš kai kada galvoju, kodėl mes tą Vilniaus istoriją kaip Lietuvos istoriją rašom, nes nu, Lenkų požiūrė tai yra Lenkijos istorija. Daug paprasčiau už Lenkijos istorijos perspektyvos paaiškinti. Čia tos raudonarmiečius tai turbūt reikia paaiškinti, kad čia turimo omeny buvusios Lietuvos kariuomenės. Lietuvos kariuomenės. 29-as teritorinis švilių korpusas paverstas ir čia labiausiai tai tie, kurie stovėjo varienai, poligone, kurie ten masiškai dezertiravo. Tarp jų žinau, kad buvo ir Jonas Žemaitis, būsimas partizanų vadas Vytautas, kuris tiesą sakant, va čia irgi parodo, jisai, jeigu aš neklystu, nu turbūt, Kad, kad bent jau kažkaitės knygoje biografijoje nėra nieko sakomas, grįžo į tėviškį, tai irgi parodo, kad buvo kažkas pasirinkimas arba supratimas, kad čia kažkas nelabai gerai, arba nu, pavargimas, čia vėlgi klausimas, k- k- kas ten tokio, bet va tu pasirinkimų matomai egzistavo tie, tie pasirinkimai. Ir dar nu, gal tokia, nežinau, eretiška mintis, bet čia vat irgi užsikabinant už tai, ką Dainius sakė ir tai, ką jisai konferencijoje minėjo, tai, kad tie sukilėliai vis tiek net ir baigant pasibaigus sukilimui faktiškai, jeigu mes taip brėžiame tą rybą, tarkim, 28 brėželio ar šiek tiek vėliau, ne, ne tiek yra svarbu, kad jie vis tiek jungiasi prie kažkokių savisaugos dalinių ir toliau tęsia veiklą, Tai taip, galbūt jie ir nėra sukilėliai jau, gal jie visiškai kitas jau jų, sakykime, pavaldumas, visiškai kiti tikslai, tas viskas absoliučiai suprantama. Tačiau vis tiek, pavyzdžiui, mes kartais partizanus, paskutiniuosius partizanus matome 58-65 kraujelis suimamas yra ir taip toliau. Mes tiek vadiname partizanais, ta prasme, jie vis tiek neša tą buvusi, kaip skit, kapitalą, tos socialinius ryšius, tai jie niekur nedingsta. Taip, jie nėra sukilėvi, jie galbūt neneša ne, dėmės sukilimui savo veiksmais, nes sukilimas kaip faktiškai pasibaigęs, jo tikslai visiškai kiti buvo ir, 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 ir netokie ne, ne kokie vėliau tapo, bet ta prasme, vis tiek mes jos nu, socialiniai ryšiai niekur nedingsta. Ta ta Na taip, ir, ir, ir tas pats darinys, jis, jis iš esmės veikia tu ant to paties pagrindo. Tai yra vietinių gyventojų paramilitarinis organizmas ginkluotas ir, ir veikiantis toje vietovėje. Tai iš pradžių jie tiesiog saugo, saugo kaimą ar miestelį nuo sovietų, atkuria policiją, saugo valsčiaus viršaitį naujai paštą ar, ar pieninę ir, ir po to jie tiesiog veikia toliau. Tai, tai taip mechaniškai negalima atskirti, nepaisant to, kad, kad sakėjai, tikslai, tikslai kiti ir situacija jau kita. Aišku, tas pats Jonas Žemaitis, jis 
išvyko atostogų. Jie, dalis karininkų buvo paleista atostogų neribotam laiku ir Jona Žemaitis jau vokiečia materijus tiesiog iš karinio dalinio jis, jis išvyksta į tėviškę. Dalis karininkų rašo prašymus gauti tarnybą Vilniuje, tai, tai gauna įvairiose vietose, policijose, civiliose institucijose, kriminaliniai policijoje. Ir yra, yra įvairiausių tų atvejų, kaip, kaip, jie, kaip jie elgėsi ir, ir, ir kaip tie likimai jų susiklosti. O, o dalis, aišku, jie turi tokį amatą – tarnybą, kažkokia tarnyba. Tai jie įrenkasi tą tarnybą tokią, kokią to naujo režimo sąlygomis jie gali gauti. Tiesiog eina ieško to, tos galimybės, o, o po to galbūt ir iš pradžių nemastydami, kur tai nuves, pakliūna tai dėl ko, dėl ko mes jų veiksmų šiandien niekaip negalim pateisinti. Suprasti galim, kodėl jie taip darė, o pasiekmės to buvo tragi. Kadangi laikas bėga, aš porą klausimų praleisiu ir man liko trys rūpimi, bet pakankamai dideli klausimai visi jie, kaip ir man būdinga susiję su vaizdiniais ir šiandienos galbūt net įsivaizdavimo. Tai norėčiau paklausti, du, du iš tų klausimų bus Nerijoje vienas dainiui, tai pradėsim nuo Nerijaus. Vienas iš pirmųjų vatų vaizdinių susijusių su smurto protrukiais Lietuvoje po karo pradžios ir siejimų kartu su, su kilimu. Tai yra 41 metų Berželio 27 beros dienos įvykiai Kaune, taip vadinamosios Lietukio garažo žudynės. Tai yra vienas iš tų simbolių, kuris dažnai nuo jo pradedama pasakoti apie holokaustą Lietuvoje, nuo jo pradedama pasakoti apie lietuvių norą kolaboruoti, apie lietuvių norą dalyvauti netgi masinėse žudynėse. Kas tai yra permitas ir kokia, kokia buvo, negaliu klausyti, gal, nu, vis dėl to paklausiu, kokia buvo, kiek, kiek šitame įsivaizdavime yra tikrovės? Kas buvo, iš, kas iš tiesų įvyko, kienotai buvo operacija? Ne, iš tikrųjų, gana, vienas iš nedaugelio klausimų, kurį gana nesunku atsakyti, nes jau, sakykime, mes matome ir nacių dokumentuose, nesunkiai šitą, šitas dalykas aprašęs, tik aš kodėl kažkodėl didelė dalis istorikų tai pražiūri, kad kaip sakoma buvo, buvo įsakyta inicijuoti pogromus incenizuoti pogromus kurie atrodytų kaip vietos gyventojų susidorojimas su žydais, kurių atžvilgiau vokiečių okupacinė valdžia galėtų įvesti taiką ir taip lengvau galėtų sukurti nu, sakykime, izoliuoti gyventojų žydus jiems per daug dėl to nesipriešinant ir netgi galbūt pritariant ir kartu, sakykime, kad būtų visas veiksmas, kad vyksta vietos gyventojų susipriešinimas, o vokiečiai sprendžia konfliktus. Tai vat sakyta, kad Kaune vat, pavyko taip ir taip padaryti, o vat Vilniuje čia nepavyko. Tai tą skaitusi taip, nuo reglės meldinko prasideda ir paskui ten tą skaitų. Tai dabar jau pakankamai aišku, bet, bet klausimas, kodėl, kodėl tai išplito, tai tiesiog dėl to, kad e, e, atsitraukia komunistiniai veikiai, 
patys naciai po karo, vokiečiai ir išgyvenę žydai, taip pat ir kauniečiai, visiems tiko tas lietuvės susidorojimo su žydais metas, o išgyvenę lietuvį dar prie to pridėjo, kad ten buvo žodžiu kažkokie tai NKVD-stai nebaudžiami. Iš tikrųjų, situacija yra daug paprastesnė, tai buvo tikrai, sakykime, NZS grupės, žodžiu šalia, kai NZS grupės vertėjo Hedo Švaicerio, kuris buvo 40 pabaigoj, perkeltas žodžiu į SD iš, 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 karo, iš karo žvalgybos kompetencijų visą žodžių agentūros grupuotę. Jam buvo pavesta prežiūrėti visus buvusioje Lietuvos Respublikoje veikusius žodžiu apvero žinioje buvusius tavanumai patikėtinius taip tos vai, taip, penktąją koloną. Nu va, ir jis turėjo sąrašų žmonių, dalį asmeniškai pažinojo, buvo verbavęs, tai yra iškiai bartų iš pasienio miestelių, taip, visos tos paleinemų, na, žodžiu, zonos. Ir vienas iš darbų, kurios reikėjo, žodžiu, padaryti karo pradžioje, tai Einzės grupėj per teritoriją traukiant, tai yra keli automobiliai, keli motociklai ir taip pat šiek tiek padėjo čia tikžias gestapas, tie, kurie nuo Klaipėdos. Tai va tos burius sumobilizuoti žmonių, kurie dar prieš karą buvo įsipareigoję Vokietijos reikui, nu, ir kad jie atliktų darbus, kuriems kadaise, kuriems kadaise buvo neapibrėžtai įsipareigoję. Tai va ir garažo žudinės, ir Viliampolės kerdinės yra tokių žmonių darbas. Tai yra lietuviai, kurie tiesiogiai dirbo reikui. Ir dalis tų žmonių sovietų buvo išifruoti. Ir tada turėjo atitinkamai atidirbti, kad jų ne, nesušaudytų. Nu, ir va, ten užauskus judirskite pavyko rekonstruoti tų žmonių sąrašus. Yra paskelbti prieš regės jau 15 metų garažų žudinėse. Ir dokumentinėme filme tas yra surašyta. Didžioji dalis tų žmonių buvo kibartiškiai. O to tarpu Viljampolio žudinės yra didesnė paslaptis. Ten yra, ten yra, žinomas, pagrindinis vadas klimaitis, bet neaiškus nei nužudytų žmonių skaičius tikslus nei realiai tas veikimo laikas nakties taip nei, nei, nei modus. Tie skaičiai truputį akivaizdžiai yra užkelti, kelis kartus sudėti, nes šitiek žydų negalėjo būti nužudyta, kiek yra dažniausiai sakoma, bet akivaizdu, kad padarė didžiulį įspūdį Kauno žydų bendruomenė abi šito žudinės. Abidvė buvo tiesiogiai, na, sakykime, taip, suorganizuotos SDRG štapo per, per Richardą Šveicerį, kuris pusiau Lietuvis, pusiau Vokietis buvo, mama, mama Lietuvė Vokietis, bet o Lietuvos pilietis, tai tiesiogiai dirbės atsitamenai. Ir visi, visi žudikai buvo Lietuviai, bet tai buvo Vokietijos speciali operacija, turėjusi parodyti, kaip vietos gyventojai naikina žydus. Ir kadangi žudinės buvo tyčia, manau, kad tyčia, iš dalys, o taip pat ir netyčia, Tai garantuotai netyčia taip pat fotografuojamos, tai, nu, tai tapo, kaip sakoma, tokių simbolių e, holokausto. Pažiūrėžinama, tai jokio čia ne holokausto ekene pradžia, tai yra tiesiog, nu, tai, tai ką nacija labai mėgo inscenizuoti, įrodyti, kaip vietos gyventojai čia kažką daro. E, tokių dalykų yra padaryta daugiau Ukrainoje, šiek tiek mažiau Baltarusijoje, vienas kitas Latvijoje, Estijoje ir Šaunės Darvečių tečiai. Dabar netrukus ginsamoje daktaro disertaciją apie tai parašys. Bet reikia sutikti, kad ir nacija ir sovietai tokius dalykus labai mėgo, tai yra visokius inscenizavimus, fotografavimus, visokių nusikaltimus, visai kitokie yra žiūrėjai. Tai tik užtvirtinant tie lietuviai, kurie dalyvavo žudynėse, tai kada prasidėjo jų ieškojimas? Tai ne, ne po karo, čia gerokai anksčiau tie žmonės buvo vokiečių, į vokiečių akiratį patekę ar kaip? Tai dalis, taip, ketvirtas dešimt metis, taip, nacija matėjusi valdžia. 
Pudėjim, sakė, kontrabandininkai, kurie per sieną dirbo, tai yra, kurie buvo su kultūr ferbandų susijungę, pasiskolindavo iš vokiečių pinigų, didelės palūko, nuo sunku pasakyti, čia reikia esmeninės istorijos sutyrinėti, taip, gal vienas kitas futbolde marininkas, reikia veiklai pinigų pasiskolina žodžiu, tai tas įsipareigojimas nešiu, kai buvo ir šiaip veras ten kažkokios aktyvios veiklos auksinėje nevykdė, tai sakėjim, buvo pasyvus visi tokia agentūra, nu šiais nieko nedarė, tai reikas jos traktavo kaip savo patikėtinius, tokių žmonių buvo Angliui, sakykime, ne, per bombardavimus jiems taiga buvo liepta užsimčinį pinėjimo veiklą, ir ten turbūt 90 procentų įkliuvo, yra labai daug filmo, pastatyti apie jokią durnitę naciją penktoji kolona, nes nu realiai tai tie žmonės Nacijai neišslaipino didžioji Britanijoje, tai, bet Lietuvoje čia atėjo, nu tai vat, vat sako, vat eisite ir darysite darbus. Tai vat yra žinoma laikinosios vyriausybės posčių protokolė užfiksuota, kad yra kažkoks veikia visiškai nežinomas mums klimaičių gurys, taip, kuris daro baisius dalykus, nu ir tada vat priimamas tas, nu, sakomės, vengti viršų egzekucijų, kuris atrodo skamba baisiai, bet realiai tai reiškia, kad, nu, nu tikrai tai nėra jokie sukilėliai, jokie antisovietinė čia veikla, žodžiu, niekas čia už Lietuvos laisvę, tai yra tiesiog vokiečių operacija, nu, tiesiog ją vykdo mėly Lietuvos žmonės, kaip mėly Lietuvos žmonės padėjo suvietų valdžią kur, taip mėly Lietuvos žmonės ir naciams padėjo jų tikslų pasiavę tokią grupuotę. Na ir klimaitis, kaip žinom, sėkmingai nugyveno per karą, buvo, kai jį nieks jo neparišo, Šveicaris taip pat, nu, ir kada darysim, toks, toks likimas. Gerai, tada klausimas dainiui būtų Mes jau vieną tokį vaizdinį, kad sukilimas lygų holokaustas jau pačiupinėjom ir parodėm, kur čia yra iš dalies galima matyti kažkokių sąsajų, kur iš dalies negalima. Ir nu, ribotumą, nes man atrodo, kad vat, vėlgi, kalbant apie tai, kaip viešumoje kalbama apie holokaustą, apie sukilimą ir apie kitą dėmenį, kurį toj pat užsiminsiu, tai man atrodo, kad labai dažnai tarp šitų dėmenų dedamas lygybės ženklas. Tai vat sukilimas lygų holokaustas jau truputį pasiaiškino. Bet dabar yra kitas vaizdinys, kuris, kurį apibendrinčiau irgi matematinę formą, kad lietuvių aktyvistų frontas lygų sukilimas. Tai mano klausimas dainiau būtų tau, koks yra lietuvių aktyvistų fronto vaidmuo sukilime. Ir šiaip plačiau paklausiu gal dar iš karto. Lafas, nu neskaitant jau to, kas, kuo jis virto nacio okupacijos metais, vis dėlto tai nebuvo ilgalaikė labai kažkokia struktūra, ir šiandien jį, bet jis šiandien yra labai atsimenama, labai aktyviai ir panašiai. Ir jie atsimenama daugiausiai dėl dviejų dalykų. Tai pirma dėl sukilimo, antras dėl antisemitinio atsišaukimo, kitai tariant antisemitizmo tokio pronacistinio krūvio. Tai jeigu iš jų iš LAFO atimi tą antisemitizmo krūvį, ar tai iš vis yra organizacija, kurią reikia šiandien kažkaip labai prisiminti? Aš manyčiau, kad Lietuvos aktyvistų frontas jis turėjo savo rolę sukilime, bet, bet sukilimas buvo didesnis nei, nei, nei LAFO. Jo tas vaidmo, kuris šiandien žinomas ir, ir kiekvienam tekste gali rasti apie sukilimą, Tai turbūt yra dėl to, kad Kaziškirpa rašė apie sukilimą tą savo vaidmenį pabrėžį, bet pogrindis, kuris siekė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, nebuvo tik tai Škirpos kūrinys. Kaziškirpa įkūrė Lietuvos aktyvistų frontą Berlyne 
po to, kai jau po to, kai grįžta iš okupuo, sovietų okupuotos Lietuvos ir mato, kad čia yra e, pogrindžio grupės, kad žmonės organizuojasi, kad yra tam tikras potencialas ir verta veikti. Ir Lietuvoje nuo 40-ųjų rudens yra stebima tokia veikla įvairių, na, tokių savaiminių grupių, kurie yra tos tų bendruomenių, kažkokių likusių visuomeninių organizacijų darinių pagrindų. Tai, tai sovietai jas panaikino, sovietai dalį, dalį represavo, bet, bet žmonės, na, vietoje jie, jie išliko ir, ir, ir jie organizavosi. Tų pavadinimų yra įvairiausių. Ir Lietuvos aktyvistų frontas, jisai įsivyrauja tik tai vėliau, turbūt tų atsišaukimų, kuriuos platino pagalbą. Dabar tie centrai, kurie vėliau tarsi įmasi koordinuoti ir pasiruošimo sukilimui veiksmus ir, ir jau pa, pa, veiksmus, kuomet karas prasideda, tai buvo Kaune ir Vilniuje. Ir, ir jie vėlgi yra vieto žmonių iniciatyvos kūriniai. Tai Kaune dominuoja teitininkai. E, Vilniuje tai yra daugiau, tai yra ir, ir kariškių, ir vietos inteligentų iniciatyvo su, sukurtas e, pogrindžio centras. Ir tyrimai e, vėlesni, ne, ne tie, sakykime, 90-ųjų, Jie, jie kažkai, kaip tik daugiau ir akcentuoja, kad Vilniaus ir Kauno pogrindžio centrai jie, jie veikia e, aktyviai, efektyviau, e, nei, nei Berlyno centras jie nebuvo atitrūkę nuo vietos realijų, e, tie, tie žmonės matė, kas vyksta čia ir, ir tie, na, tos koordinacinės iniciatyvos buvo būtent vieto žmonių iniciatyvos rezultatas. Kuomet prasideda karas, tuomet tą rezistentų pogrindininkų veikla pasipildo dar spontaniškumo dėmeniu ir, ir įsukilimą, įsitraukė žmonės, kurie nieko nežinojo apie lafą. Tarkim, Zarasu apskrityje tik tai dviejose vietovėse ten buvo keletas valščių, tarki, gal, galbūt šeši kokie ir, ir dviejose iš jų buvo tik tai Antaleptės ir Dusetų, man rodos, tik tai buvo Lietuvos aktyvistų fronto žmonės, kurie veikia Lietuvos aktyvistų fronto vardu. Visur kitur jie, jie patys 41 metų vasarą, kuomet ten susirašinėja, Rašo, kad mes apie tokią organizaciją nieko nežinojom ir čia buvo partizanai. Tiesiog prasidėjo karas ir, ir, ir žmonės, kurie buvo pabėgę nuo trėmimų, kurie buvo pasislėpę ginklus, jie, jie atėjo užimti miestelius, jie tiesiog veikė spontaniškai. Tai, tai va, tai, tai tas Berlyno centras, jis, jis veikia daugiau savo ruoštų, jis aišku, e, palaikė ryšius su, su, su atstovais Lietuvoje, jį platino atsišaukimus, e, rašė įvairius dokumentus, planavo galbūt, bet, bet sukilimas buvo daug didesnis, platesnis ir jis būtų, į, į, manyčiau, kad jis būtų įvykęs nepaisant to, kad 
ten buvo Berlyne Lietuvos aktyvistų fronto centras ar nebuvo. Čia šiek tiek atsiprašau, kad visi iki šių tą pavyzdį partizanų pokarę, jau ne, bet tiesiog, kad geriau išmanau, tai, tai, tai kažkokia peršasi palyginimai, tai pokariu irgi buvo Lietuvos laisvės armija, LLA ir daug kur, ypač žemaitieji formavosi tuo pagrindu, bet tikrai ne visur. Tu visumėtis rasdavo ir iš kitų visiškai socialinių ryšių tas pats organizavimas į partizanų pirmosius burius. Tai va, čia turbūt galima panašiai sakyti, kad, kad yra dėl to lafo įtakos yra ir, ir, ir be lafo. Nu ir mes kadangi jau labai šokinėjom, bet kaip tokia tema, apie kur, kurių kiekvieną dieną turbūt net kai kurias dienas yra parašyta po atskirą knygą, bet vis dėlto paskutinis vaizdinys, kuris man rūpė, vėl susijant jį su šiandieną, tai klausimas nerijui nujaučiamas ir turbūt suprantamas apie trečią šitą birželio dėmenį iš lietuviškosios perspektyvos žiūrint, tai yra apie laikinąją vyriausybę. Kaip vertinti, kas tai, gerai, iš pradžių, kas tai apskritai buvo per dalykas ir kokio reikšmė ir tada vėl tas pats klausimas susijęs su šiandien labiausiai prisimenamu jos aspektu. Tai yra su laikinosios vyriausybės nutarimuose buvusiu žydus diskriminuojančių punktų. Taip, čia pats sunkiausias turbūt klausimas, bet prieš 20 metų teisėjimas pamėgino tą laikinosios vyriausybės nepriklausimybės atkūrimą, legitimuoti ir padaryti vienu iš steigiamųjų Lietuvos valstybės aktų, tai profesorius Landsbergis turėjo atsilei greitai sugrįžti, kad nešauktų šitą dokumentą. Mes tai reikštų, kad mes prisimam atsakomybę kaip valstybė už tai, kas vyko Lietuvoje. Nu, mes turime įjungti tą, tą nuostatą, su kurią Norbeta Šeniauskas paskutinė Lietuvos vasarą parašė. Bet aš čia truputį mėginau įsivelti įvairias diskusijas, bet paskui atsitraukiau. Nu, nežinojo niekas tikrai, kas čia bus to Hitleriu. Tiškai nėra dabar, dabar neįmanoma prisipažinti nesulaukus absoliutaus nesupratimo, kad galima buvo laukti ne tik karo pradžios abstrakčiai, bet ir vokiečio ateimo ir to. Hitleris tuo metu netrodė toks baisus, buvo toli. Ir jis nieko nereiškia. Savaime žodis Hitleris nereiškia to, ką jis reiškia mums dabar. Kodėl tas įsivaizdavimas, kad galima pasinaudojus Hitleriu? Nu, reikia turbūt sutikti, kad nebuvo laikomas labai didelio proto meškių, kodėl tas Hitleris. Kad galima čia jo pasinaudojus ir šitą karo suirutę atkurti publiką. Tai yra va, toks politinis eksperimentas. Reikia vertinti politinę valią atkurti savo valstybę pasidžiaugti, kad ryštas iš tam politinim eksperimentui. Reikia pripažinti, kad eksperimentas visiškai nepavyko. Reikia būti pasirengus prisijimti atsakomybę už šito eksperimento nenumanytas pasį. Na ir šalia visų kitų dalykų reikia atkreipti dėmesį, kad ne šiaip savo kažkoks ten buvo vienas paminėjimas žodžių žydas ar žydų padėties nuostatai, kurie turbūt ten taip, sakykime, antribos prieimimą, nes ten aš nežinau, kiek ta laikinoja vyriausybė po to, kai Valdemarininkai ir Eilyną Morežtų uždarė, kiek ten veikia po paskutinėmis liepos dinomis ar kuo čia pradžiai. Nes ten, nu, nu, aš nežinau, visiškai nieks juos nebekreipia dėmesio ir realiai jau skelbėsi, sakykim, hebrytė, kad mes jau juos sutvarkėme, čia jau organizuojame kubiliūno valdžio, ten vyriausybės vardu, ten kažkokie darai nenutarimai. 
pavelotas, aišku, atsistadinimas buvo, bet dienuosta tai galėjo būti vienas išmėginimų, čia dar kažką tai kažkokį tau, savo statusą išsikovo, žiūrėkit, mes irgi kažką su žydais darom, bet yra daugybėje nuostatų, daugybėje priimtų dokumentų, skaitant žemės gražinimą ir ten verslonos, paskui čia pats atsakau, man nekad nereikia skubėti, nereikia nieko skelbti. Visur atskirai paminimi žydai, kad jiems negražinamas verslas, jiems negražinama nuosavybė, jiems negražinama žemė, žydai visur išskiriami. Tai kažkuria prasme, tokia, kuriama visai netokia Lietuva, kokia buvo 40 paskutinė vasara, o kuriama tokia Lietuva, kuri vat, yra tarsi nacijų satelitinė valstybė, tai šią prasme yra nu, toks pavojingas signalas. Tai yra norim, no, norima bendradarbiauti su vokiečiais ir kurti, nu, sakykime, atkurti tokią Lietuvą, kuri tiktų prie trečio reiko įsivaizduojamos ideologijos. Tai yra tas noras komunikuoti su įsivaizduojamais nacijais. Nacija visai nemato laikinosios įsivaizdybės. Kiek man teko skaityti tų trijų savaičių pusimos civilinės valdžios atstovų dokumentų, tai iš vis nekreipia dėmesio įsivaizdybė. Jei ten kažką dar apie raštikį kalba, bet ten realiai ten ar jiems tas škirpo ten namuoja reštę, ar ten tą Ambrazevičiaus vyriausybę, nu tai pašvilgti visiškai. Jiems rūpi tie žmonės, kurie jau klauso, ir rūpi žmonės, kurie jau neklauso. Tai va, ta vyriausybė yra tas neklausnumas ir kaip jie neutralizuot svarsto. Geriausiai, žinoma, kad jie sutiktų tarnauti ir vykdyti nurodymus, o ką jie ten deklaruoja, ką jie priminėja, nu taip vienodą išviečia. Ta prasme, kad va, ir šitoj perspektyvo, kaip mes turim klausyti vertinti. Nu labai irim tai vertinti. Galim vertinti idėjų istorijos požiūriu, bet nu, kuo mes rimčiau vertinsim, to daugiau reikia prisimti atsakomybės už tai, kas įvyko. Todėl aš manau, kad ta savivalda šiaip būtų realiai atsikūrus ir belaikinosis vyriausybės natūraliai, nes kažkokia valdžia turi būti, nes bolševikai, nepamirškim dar, kad viskas sunaikino tai, ką jie sukūrė, tas visas apylinkės, kažkokios tarybos tam žodžiu, kažkokiai galiotiniai, tai buvo nevaldžia, tai buvo vertikalės, kaip sakoma, dėmenis. Ir kai nelieka įsivaizduojamo Stalino viršui, Nu, tai ir nelieka tos sovietų valdžios, tai turi kažkas to vietoj atsikurti. Tai aišku, kad atsikūrė. Visiškai natūralu, būtų vyriausybė ir nebūtų, būtų vis tiek atsikūrė. Tai nemanau, kad čia yra laikinosios vyriausybės, sakykime, nuopelnas ar kaltė, kad atsikūrė tas savivaldą. Vėlgi, kad jie klausė nacių civilinės valdžios didžiąją dalimį, irgi nėra laikinosios vyriausybės kaltė, nes laikinoj vyriausybė galiausiai neklaus. Taip, nu tai atvelgi sakyti, kad taip pat kaip Smetona turėjo pasakyti, neklausykite okupantų, taip ir laikimo vyriausybė. Nu nebuvo Facebook'o, nu negalima buvo visi MSMS'o Nu ir supratimas tas buvo, kaip arsime, nu žmonės savo protų vyrėjimėse. Nu tai va tie, kur savo protų atsitraukė, iš apskirčių viršininkų, išėjo iš policijos vadų, nesuprato, kad nu atsiprašau, kad kažkokius bėvrius darbus dirbti. Nu tie, kur nesuprato, pasiliko, tai... Šitoj vietoj manyčiau nereikia visų šunų su kartą laikinosios vyriausybės, bet kad tai buvo tokia truputį trumpa regiška politinė vadžia, kuri geriau apie galvojo, negu, negu, negu realiai galėjo nuveikti, tai taip, bet, bet realiai tai, nu, tiesiog karo pradžia labai greitai viską keitė ir iš tikrųjų nei vokiečiai suprato, kas čia taip iki galo vyksta, nei ta laikino vyriausybė suprato, buvo labai daug vakumo. Ta vakumą, aišku, pirmiausia, užpildė Ainzas grupės, užpildė, na, sakykim, SD, ištapas. Jiems liko labai daug erdvės veikti, nes karinė okupacija buvo labai skirėta ir korėta. O laikinai vyriausybėj nepavyko įsidvirtinti, nes vis dėlto neturėjo galios instrumentų. O to tarpu sovietų valdžia, kuri buvo labai didelė, labai stiprios, labai daug, jinai taip intensyviai išgaravo iš Lietuvos, palikdama tiek daug, sakykim, vidinios tokios autodestrukcijos, Nu, kad iš esmės tai buvo tikrai niekas negalėjo to prognozuoti. Galbūt tu Lietuvos patriotai taip ir įsivaizdavo, kad tai bus, bet realiai tai buvo nu, absoliučiai nelogiškai. 
nes tai buvo labai stipri valdžia. Ta prasme, pagal tai, kaip jinai sugriovė, jinai buvo labai stipri, o pagal tai, kaip jinai subėjo, tai buvo absoliučiai nelogiška. Ir vat šitoje visoje grįtyje, ta laik Lietuvos laikinosios vyriausybės, nu, sakykime, veikimas buvo toks tikrai tokia pusiaubė orija ir dvėje. Ir, 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 ir mums labai sunku dėl to šitą suprasti. Nė analogų kažkokių yra, nei, nei, nei kažkokių supratimo galimybių yra. Nu, tai labai panašai ta Lietuvos taryba, taip, iki pirėjimant nepriklausomybės deklaraciją. Kažkokie vyrai susirenka Vilnių ir kažkas varsto. Tai čia vat, vyrai susirenka Kaune ir kažkas varsto. O procesai vyksta be tarpu savo eiga. Man atos. Čia turbūt daug kas, kas nėra įsigilinęs į tą klausimą 41 birželio nesuvokė ir koks sudėtingas tiek laikinosios vyriausybės veikimas, at, kaip jūs sakot, orė, pakybė, bet ir šiaip, kad ten lafas savo, nu, dalis ten gal ir, ir sulaikinaja vyriausybė, dalis ne, tada atsiranda tie Voldemarininkai, kurie ten pabando tą perversmą padaryti Liepos mėnesį ir, ir, ir po jo praktiškai laikinoja vyriausybė, nėra veiksni. Vokia, čia kaip ir remia tos Voldemarininkus, tada kai jie pradeda reikalavimus savo skelti, nes jie kažko tikisi mainais į tai, ką jie daro, tada jau vokia čia neparanku. Tai ta pasmė, toks, mes visada kažkaip pastatome, kad va, štai yra laikinoja vyriausybė, jeigu vyriausybė, tai reiškia valdžia, bet nu, kad ta valdžia dar tu turi ją pastatyti, iš kažkur jinai turi atsiras, kažkas tavęs turi klausyti, to ne visai yra ir čia vat yra problema, kad iš vienos pusės ne, negali sukarti, kaip jūs sakot, visų šunų ant, ant jos ir, ir tikrai nėra, kaip sakyt, visiškai tos atsakomybės nešimas už tai, kas įvyko, nes nu, ne viską kitų kontroliuoja, bet iš kitos pusės yra ir, ir dalis to, ką tu priiminėjai ir tu už tai turi atsakyti. Taip, Kauno karo komendantūra, taip, tada, tada tie savi saugos būrėjai Vilniuje, saugumo policija, tai yra tokias struktūros, kurios atsikūrė karo pradžioje Lietuvoje. Jos tikrai daug blogesnių darbų padaro, nebūkino ir jausybė. Bet davės mažai kalbam, tai paskui jau saugumo policija, sakim, šiek tiek net normalizuojasi po to, kai pradeda atsirada tarėjai ir jie pradeda kolaboruoti, nei mažiau darbų daro, bet iki to laiko saugumo policininkai tikrai bijūrių darbų padaro, ypač tie, kurie, nu, sakykim, turėjo kažkokių ryšių prieš karą suvokyčių. Tai va štai, nu, mes turim, labai daug tuštumos yra ir veikia tie, kurie turi tikslų, tai laikinosios vyriausybės tikslai dėja buvo neįgyvendinami veikiančių jėgų požiūrių ir dėl to, vat, taip, taip liūdnai viskas ir susiklausti. Ir dar paskutinis klausimas, nes žiūriu į laiką ir matau, kad, kad tikrai, nu, sakykime, taip išsamiai pakalbėjame, gal ir ne viską aptarėme, bet paskutinis klausimas, kuris turbūt yra svarbus. Tai šaltinių klausimas, kurį mes nu, istorikai visada turime užduoti ir užduodame. Tai pirmiausia, turbūt iš ko galime nustatyti ir iš ko istorikai nustatinėja tuos žydų žodinių dalyvius. Kas jie tokie yra ir, ir, ir ką jie veikia. Kokios tų šaltinių keliamos problemos ir kaip galima jas spręsti. Čia turbūt dainių klausimas, nes jo nesenai parengta disertacija, disertacija, kurios gynimo taryboje ir aš buvau. Ten yra skyrius toje disertacijų, kur tu labai gerai dainiu aprašai tos dalykus, tai gal gali pakomentuoti. Taip, aš bandžiau tą, tą darbą atlikti ir aišku, aš ir disertacijoje deklaruoju, kad tas, tas, tie, tie žmonės, kurie žudė tas, tas jų skaičius ar konkretus asmenys, čia yra, na, jis... jis Niekada nebus tikslus, nes, nes šaltiniai, šaltinių nėra daug, jie yra fragmentiški. Daugiausia mes galime remtis 
jau po karo sovietų sudarytomis baudžiamosiomis bylomis, o, o tos bylos taip pat yra, yra jų reputacija tokia kontraversija. Dėl, dėl tų priežasčių mes niekada neturėsim absoliutaus skaičių, tikslaus, čia, čia yra utopija. Dažnai būna e, tokioj publicistikoj e, pasvarstymuose negirdimas toks padrasinimas, tai tirkim, suskaičiuokim ir, ir atsakykim į visus klausimus. Tai mes apie tai galėsim kalbėti tik tai apitiksliai, e, paklaidos didesnės ar mažesnės ribose. Ir galėsim kalbėti apie reiškinius atskirose vietose, nes šaltiniai iš esmės leidžia rekonstruoti atskirus atveju. Geriausia, geriausias tyrimas perspektyviausias yra ten, kur yra išlikę pakankamai 41 metų vasaro šaltinių. Yra tokių dokumentų, kuriuose sudaryti sąrašai žmonių, kurie e, žudė, yra e, nurodyta netgi, kiek šaudmenų jie išnaudojo, vykdydami žudinės. Ir, ir tada mes galim, na, tikrai pagrįstai teikti, kad, kad tiek ir tiek ir, ir, ir štai tokios pavarės. Yra sąrašų, kuriuose e, partizanų būrio nariai pasidalina turtą žydų. Ir mes galime daryti prielaidą, kad jie įvykdė e, nužudimus. Jeigu mes randame kitų, tai paremiančių šaltinių, tarkim, iš, iš sovietų sudarytų tardymų protokolų, mes na, pakankamai vertai jaudamiesi galim, galim sakyti, kad, kad buvo taip ir taip. Yra dar nacių okupacijos laikotarpio tokie šaltiniai, kuriuose buvusieji savisaugos partizanų būrių nariai, policininkai pristato savo nuopelnus siekdami kažkokių ar tempo aukštinimo, ar socialinių garantijų, ar, ar, ar prašydami leisti pasilikti dviratį policijos nuovados viršininko ir jie ten rašo, kad štai aš veikiau partizanų būryje ir, ir, ir atlikau vienus ar kitus veiksmus prie žydus. Yra charakteristikos, kuriuose tai, tai yra paminima. Ir, ir tokie šaltiniai jie, jie leidžia kaip ir taip, taip tvirčiausiai. Sovietų sudarytos baudžiamosios bylos, jos buvo, na, jų tikslas buvo represuoti žmonės, kuriuos sovietai tuo metu sulaikė. Nuo 44-ųjų iki ten septinto dešimtmečio. Ir, ir įprastai tai kaltinimai tose bylose žmonėms yra paliūdijami liūdininkų, žmonės aišku juos neigia. Kaip dabar elgtis, tas, tas kaip ir šaltinis, jisai negali būti laikomas labai tokio objektyviu, bet jeigu kaltinimai žmogui yra įsakomi skirtingų metų, skirtingų NKVD, NKGB ar KGB institucijų padalinių sudarytose baudžiamosiose bylose, užrašytose parodymuose, persidengia. Ypatingai, jeigu vienas ir tas pat žmogus yra įvardijamas ne jo paties baudžiamojoje byloje, bet kitų asmenų teismo bylose. Jis minimas kaip kontekste kaip dalyvis, jeigu sutampa aplinkybės ir veiksmai jo atžvilgių nurodami.
Tai vėlgi galima, galima teikti, kad, kad ta žmogus iš tikrųjų ir, ir, ir darė tai apie ką šaltinis iliudija. Tai papildysiu dainiau, kad tas, tas labai svarbu dalykas, kad ne, ne to asmens baudžiamoja biloje minima, dėl to, kad jo baudžiamoja biloje dažnai kaltinimai gali būti jį inkriminuojantis specialiai iš, iš, išgauti, o vat kai jisai kontekstuose minimas kitų Taip. žmonių, kur lygi ir jisai, nu, dėl to nieko jam nebus, nes, nu, sakėjim, gal jis dar net nėra suimtas, tai va tada ir parodo tą ta, ta dalyką. Taip, taip. Jis, jis gali, gali būti, kad jis dar nėra suimtas, gali būti, kad jis yra Ameriko jau, arba jis, jis yra žuvęs kažkuriuotai laiku iki, iki tos bylos sudarymų. Ir, ir tada, tada galima na, manyti, kad būtent taip ir buvo. Bet dabar vėlgi, tas istorinis tyrimas, jis niekada, jis, jis, jis niekada nebus kaip, kaip teismo tyrimas. Jis, Visada bus tikimybė, ta prasme, tikimybė, galimybė abejoti, nes vardai pavardė sutapo. Dėl to tas toks konkretus įvardėjimas žmonių, jis įprastai istorikams yra sudėtingas. Ir aš suprantu, autorius, kurie, kurie vengia tokių sąrašų sudarinėjimo, nes visgi visada egzistuoja klaidos tikimybė, visada, visada gali būti, kad šaltinis yra ne, na, klaidinantis. Todėl mes galim iš esmės kalbėti apie reiškinius, kad žmonės tai darė. Žmonės vykdė nusikaltimus. Kal, kalbėti apie pavardės yra sudėtingiau. Čia, čia visada liks tokios, na, kaip erdvės, erdvės gal būdėti daug tas. Išskiriu tos atvejus, sakykime, net, kai kurie yra Tada pirmas batalijonas, ar ten, ar ten ypatingas įsburysnių, kurie, sakėjim, profesionalės, kurie, kurie profesionaliai tau užsiminėjo. Tai čia yra lengviausia, bet vat, visur kitur, kur yra provincijoje, kur yra tie buvę partizanų, kaip vat, būriai, ne? pagalbinės policijos būriai, ten, sakykime, vietos policininkai, kurie įtraukia. Tai čia iš tikrųjų labai dažnai yra apie. O ypač, jeigu keli žmonės susidarė, kad, vat, sakykime, ten šito, Tas iš nacionalsocialistinės Vokietijos iš Reicho praktikos žinoma, kad jeigu manoma, kad kažkuris žmogus žuvo fronte, tai tada sutarėma, kad sukarti visus šunis ant jo yra bus labai naudinga, o mes tada vis tik tai sargybai stovėjom. Ir tas, nu, o paskui labai gražiai perseina į visus, visi sako, kad mes tik sargybai stovėjom, o tas anas tai tikrai šaudė, paaiškėja patikrinus, kad jis žuvo fronte 42 metais, dėl to taip labai daug ir šaudė. Tai nu, yra dar ir tokių momentų, žodžiu, bet čia jau, sakau, labiau ateina iš bendros nacių. Jau pradėte atrodo iš čia struktūrą ir vėl kažkokia išlė. O dar kai įsijungia žydų liūtėjai, nu tai ten tada dar atskirai. Bet šiaip lietuvių ir žydų liūtėjai labai panašus, labai nepatikimi, nes labai kolektyviai liūdėjai iš tikrųjų labai pavyzdžiui. Labai turi tokį kolektyvinį pasakojimą, labai dažnai arba suderintas jisai būna, arba paskui natūraliai kažkaip susiklostas ir, ir na, jeigu nori tiesai įsiaiškia į galvą. Taip, čia turbūt paletėm daug klausimų ir, ir, ir tikrai ne visus ir ne viską. Dar galėtume kalbėti ir apie tolesnius įvykius, kas jau tolino, nors mes ir taip perlipom per, per 41 briželį, bet ir ten tolesni tie veiksmai įsiritoliojimas antinacinio pogrindžio, visokie kitokie veiksmai, tolesnis holokaustas Lietuvoje, getus teigimas ir visi kiti dalykai, bet turbūt, kad čia vėlesniems ir, ir, ir tolimesniems laidoms, bet ką aš norėčiau rekomenduoti ir, ir kas gal ir praverstų ir tą, tą perspektyvą, 
prapleisti tai visų pirma mano jau minėta konferencija, kuri buvo šių metų birželio pradžioje Vilniaus rotušėje, jie galite rasti LRT medietėko, jeigu aš neklystų vadinasi suskaldytą praeitis ar, ar suskaldantį praeitis, tai, tai na, nesunkiai, nesunkiai surasite, aš įdėsiu ir norodą į YouTube video aprašymą. Turbūt, kad tie pranešimai irgi ir čia gerbiamų nerijaus ir gerbiamų dainiaus, jie irgi tenais yra ir jie irgi jums praplės ir gal kitaip kažką tai pasakys. Na, o nežinau, turbūt pabaigai gal kažką turite parekomenduoti ir ar susijusia su mūsų tema, ar nesusijusia su tema, vis dėlto vasara žmonės kažką gal skaitys, gal kažką klausys. Ne, tai aš jau beveik ir įvardėjau, taip Jūzefo Maskevičiaus trilogija, aišku, ne viskas dar iš kalba. Bet kelias, kelias niekur, nereikia garsiai kalbėti, iš dalies tiesą akių nebado. Nepaprastai gerai atskleidžiu tai, kas vyko Vilniuje, taip pat ir 41 virželį. Iš dienoraščių Kaune dėja neišlikęs yra Tamaras Lazarson, Tamaras Lazarsonaitės dienoraštis 41 metų. Iš Kauno geto liudimų turbūt gal pats autentiškiausios, ta kaltinybė perteikti iš Vilniškių, žinoma, mano jau nekartą šiandien minėtas Elgas Kalmanovičius, kuris šiame turėtų pasiruoti lietuviškai. Sakykime, iš tų pamaldžių žydų, labai mažai gyvų išlikus, iš kurio sulaukė karą pabaigos, prašydė. Man matom daugumos bendruomenės, požiūrė jausmus. Didelės dalies, taip didžiosios dalies bendruomenės, matyma, kuo pionieriaus Rudaševskio dienų ar kitokio. Na, Šmailis Bakas, žinoma, liudimai, labai vėlybį po karo parašyti dailininko nutapytą žodžių sniegą labai dažnai. Nepaprastai taigi žmogaus iš gyvenimo pagėla, kad neturim tokių lietuvių autorius taip gerai. Pagėla, kad nuklevonas tus pasakotojas. Ir taip toliau ir panašiai. Aišku, Tarantino. Na, man prieš sukilimo aštuonesdešimtmetį jau keletą kartų teko kalbėti įvairiose auditorijose ir, ir... Žmonės dažnai klausia, o tai kur yra tas bendras vaizdas, kur yra tokia koncentruota žinių apie tai, kas įvyko 41 birželio pabaigoje išplotinė. Tai dėl to aš tikėdamasis, kad, kad tokie žmonės podcastą noriu parekomenduoti Valentino Brandišausko monografiją Siekėjot kurti Lietuvos nepriklausomybę. Ir, ir, ir čia jūs rasite bendrą vaizdą, čia rasite ir, ir, ir prievaidas, ir tikslus, ir kiekybinės charakteristikas, ir, ir bendrą procesų aprašymą, ir atkreipta dėmesį į tas tamsiasias dėmes, sukilėlių savivalės, piknaudžiavimo, turimų statusų, problemos nagrinėjimą ir a, antisemitizmo retorikos Lietuvos aktyvistų fronto ideologijoje ir atsišaukimuose aspektą, tai, tai čia bus bendras vaizdas, padėsiu. Ir aišku, rasite nuorodas atsiminimus amžininkų išaltinius, kuriais autorius rėmės. Tai bus geras startas. O aš rekomenduoju visą tai, ką rekomendavo kolegos. Rekomenduoju neperkaisti šitą vasarą. O jo, kai, kai mes ir aš, nu, čia kas klausysi jau daug vėliau, tai nesuprasčia to konteksto, bet mes varvame prakaitų, pas mane rodo 31 laipsnis išilumos ne ant saulės, o ant pavėsę tiesą, gan, ir tikrai yra labai karsto, tai linkime visiems neperkaisti, 
Ir, na, tai mūsų paskutinė šio sezono, jeigu taip galima pavadinti, sezonais čia skaičiuojame šią sezono laidą, susitiksime jau... Mokslo metų paskutinė. Jo, mokslo metų. Nu, tai paskutinė šio sezono laida ir susitiksime turbūt su jumis rugsėjai. Palsėkite, neperkaiskite ir iki susiklausimo. Visų geriausių.